0: Neste momento, que é uma quinta-feira, 8 de setembro de 2016, 21 horas e 35 minutos, repita, 21 horas e 35 minutos...
1: Mais um saque aqui no Super Amigos, episódio número 77. Eu sou o Márcio Barros e comigo, ele que é o Pasquale do Twitter, enfia a crase no toba, Johnny Santos.
0: Opa, o senhor que coloca a crase ali antes de verbo, isso não se faz. Mas estamos com ele também, com a sua patinha quebrada, Guilherme Bonatti.
2: Pra sempre quebrada, nunca vai melhorar isso. E com o convidado, Magin Magin André Campos. Eu não sou sabia eu, eu, disseram... um.
3: Disseram ali no chat que eu sou o inventor do podcast de games e eu vou dar uma de Belpass e adotar isso pra mim pra sempre agora.
1: <risos> Inclusive, não só inventor dos podcast de games, como também dos videocast de games e também do gameplay comentado. E o que mais que você fez no MIT também, André?
3: É, essas coisas todas aí. Eu fiz pelo menos 10 cursos simultâneos lá, foi legal. Exatamente,
1: hoje temos a presença e luz do nosso querido Dedé ideia eu estou aqui com um óculos maravilhoso aqui do PlayStation
3: Fantástico
1: PlayStation e daqui Maravilha. a pouco vamos falar o destino desse óculos mas sempre lembrando aqui que a gente é um podcast de cultura também e hoje Hoje é o dia, como o Johnny já disse, 8 de setembro. O que, que é o 8 de setembro, Johnny? Vou dar uma dica. Nosso querido Pelé, ele tinha uma música ele falava assim... ABC, ABC, toda criança tem que ler, escrever, entende? Hoje é o dia da alfabetização. Imitação.
3: Ah, foi mal, foi mal.
1: Hoje é o dia da alfabetização, então, para todos os nossos e queridos morais...
0: É eu tentei te alfabetizar pelo Twitter e mandei <risos> e, e tomei um... Enfia crase no toba. É, você vê como funciona, né? A vida do alfabetizador é uma coisa muito complicada. Cara, é uma Num loucura. Um país que não prima pela
1: cultura. É uma loucura ter o um dia da alfabetização. Tem um dia de tudo, realmente, né? Mas alfabetização é uma coisa muito séria. Eu estava pesquisando e descobri que alfabetização não é só a pessoa saber ler e escrever. É também o poder de síntese e de compreender o que um texto quer dizer e o que uma pessoa está falando para você. Ou seja, o o analfabeto funcional... Como que é o nome mesmo? É isso, né? Analfabeto funcional é a pessoa que sabe ler e escrever o básico, mas não tem o poder de entender as coisas que estão escritas. Então, ele é um alfabeto funcional. Sabe
3: ler umas placas, sabe escrever o próprio nome, mas é isso aí.
1: Exatamente, mas fica nisso, né? E aí, por exemplo, tem o Mobral, que não sabe o Mobral, é uma parada nem sei (risos) se existe mais, que era um projeto de alfabetizar adultos. Então, quem não se lembra aqui do Sassá Mutema, na novela O Salvador da Pátria, que era o Lima Duarte se apaixonar pela professorinha, que era a Maite uhum. Proença. Quem não se apaixonaria? Maite Proença, até hoje, eu me apaixono. Porque bate um bolão. Bate um bolão. Pra quem se
3: apaixona pela Ana Maria Braga, né, Maite Proença? Tá, é um, lave sua
1: boca imunda de falar de Ana Maria Braga. <risos> um, um grande pitel <risos> da terceira idade.
0: <risos> ontem, tá ontem, aproveitando o feriado, eu dei uma assistida no programa da Ana Maria Braga. Ela estava tal qual uma, uma pessoa iluminada, ela tava rindo dos seus defeitos tava mostrando vários bloopers que já passaram pelo Mais Você e ela tava lá rindo de todas as vezes que ela pagou mico de uma vez que o cachorro mijou nas costas dela no meio do programa (risos) e
2: e outras situações
1: igualmente engraçadas
2: eu fiquei feliz que é assim que você aproveita seu feriado (risos)
1: Uhum.
2: <risos> Exatamente.
1: Sempre lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo toda quinta-feira, agora novo horário, às nove e meia da noite, porque o Johnny tem que dormir cedo, porque ele acorda cinco da madruga para pegar o fretado, então... Adiantamos meia hora do programa. Então, toda quinta, nove e meia no youtube.com.br Super Ou você pode assistir depois a versão arquivada. E aí você vai lá na descrição do texto que ninguém lê. Porque são todos analfabetos (risos) funcionários. E aí tem... Por trecho, por exemplo. Falamos de tal jogo, de tal filme, de tal notícia. Tem lá só você clicar. E aí você já vai direto pra esse trecho do programa. Você não precisa ficar lá procurando. Assistir o programa inteiro mil vezes. Então... É isso, e também você pode assistir esse programa, ouvir esse programa em formato mp3 no soundcloud.com barra ou no nosso site SuperAmigos.com.br toda segunda-feira. e Os patrões recebem antes, então abram a carteira para nós. Vamos lá, Márcio, por que que eu tô com... Oi? Você, com esse,
0: você com esse óculos, você tá parecendo aqueles moleque que apareciam em propaganda de videogame do, dos anos 80 90, cara. O um molequinho descolado que fica jogando <risos> videogame <risos> de óculos escuros
1: em casa. <risos> tipo aquela foto que você tá jogando Master System com o braço quebrado, é maravilhosa aquela foto. <risos> foto é Mas é isso, por que que eu estou com esse óculos maravilhoso aqui tô... do... Playstation! porque nós temos a Amibox e hoje é o sorteio da primeira Amibox. Johnny, explique com toda aquela má vontade característica, o que é a Amibox? É
0: uma caixa que a gente joga uns bagulhos e dá para os caras que pagam a gente.
1: Nossa, exatamente, (risos) como vender o seu peixe na internet. O Amibox é o seguinte, todo mês, quer dizer, uma vez por mês, quando vira o Patreon, que é a segunda semana do mês, a gente verifica lá na nossa lista de patrões quem está implante quem está inadimplente e quem é fraude (risos) acabei de constatar que temos dois patrões que que, que, o Patreon caracterizou como fraude, então a gente vai fazer um sorteio essa pessoa iluminada vai ganhar o Amibox, Amibox o que que é? é uma caixa que durante todo todo mês, né, todo programa a gente separa aqui algum prêmio, um presente e vai colocando nessa caixa, então ou seja a pessoa vai ganhar esse óculos do Playstation, vai ganhar peraí que tem muita coisa aqui Vai ganhar um especial Nintendo World, que é um pôster de Pokémon e o Cacete A4. Cadê? Deixa eu abrir aqui, que boniteza. Tem todos os Pokémons <risos> aqui. E a edição número 1, um, Brazuca da Game Informer. Tá espelhado, vocês não vão conseguir ler o tá escrito aí. Então, esses três prêmios vão para o primeiro AmiBox. E aí, semana que vem, a gente começa de novo a encher a caixinha de alegria. Vamos fazer aqui rapidinho o sorteio para falar que não é marmelada. Deixa eu. O
0: pessoal no chat está pedindo para eu colocar a foto do meu braço engessado no,
1: na Mi Box também. É <risos> isso. Vai, vai, não, não, não essa, vai. Fo-
0: essa foto é filha única. Talvez no não, futuro.
1: Não então nós estamos agora futuro. com 94 pratos. Patrões, caralho, patrões. Vamos ver aqui no. É, analfab...
0: Analfabetismo funcional, gente. Vamos gente ver aqui, tá ó. 1
1: engajado. A 94, eu vou dar o um generate aqui, vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador. Hum. Número 6. Rapaz, hum, peraí, deixa eu voltar rapaz, aqui, porque hum. vai que a pessoa tá implante. eu não quero fazer ela passar esse carão aqui na no... frente. <risos> seria legal, seria bacana. Isso. Número 6. Está, está adimplente. Opa, mas peraí. É, tá, não, tá, Ei, tá de rapaz. implante. O William Nunes. William Nunes foi o ganhador da, da primeira Ami box. Mandaremos uma mensagem pra você no Patreon, pra você passar o endereço e tal, pra gente mandar lá pra ver o frete. A gente vai mandar pra você em breve aí a primeira Ami box. Então parabéns, William Nunes. Chega de de Gary aqui, de lero-lero. Vamos começar a nossa pauta maravilhosa uhum. sobre o que a gente jogou, o que a gente assistiu na última semana. O pera- uhum. pera- YouTube, ele sempre coloca aquelas malditas mensagens, né? apagando. Mas é isso, deixa eu uhum. colocar aqui. Eu assisti hoje, horas antes da gravação, o filme O Homem nas Trevas. Em inglês, Don't Brief. É um filme dirigido pelo Fed Álvarez o Rodo Sayegis, e produção do Sam Raimi com a Ghost House Pictures, mesma equipe do remake de Evil Dead, que eu acho um filme maravilhoso, e esse não foge a regra, que filme foda, o André inclusive assistiu hoje também, né André?
3: É verdade, é verdade, o o, o Márcio disse que ele já estava de olho no filme há bastante tempo, eu ouvi falar sobre ele recentemente, Mas foi uma premissa que me interessou bastante, e e eu nem sabia do envolvimento do Sam Raimi, né, até durante o filme tem alguns momentos que me pareceram uma coisa bem Sam Raimi, eu até pensei nele, mas ver o nome dele nos créditos foi inesperado.
1: O tipo de corte na edição, né, ele tem muitos signos que se repetem, que já foi feito como homenagem no, no remake do Evil Dead, né.
3: Sim, e uma cena em específico que é meio nojenta, sabe? Não sei se você lembrar. <risos>
1: Maravilhosa, puta que cena foda. Mas assim, a gente não vai dar spoiler, porque no saque a gente nunca dá spoiler. Mas do que se trata então, copiando aqui o André, <risos> o quadro que eles têm lá, o DST, do que se trata o Homem nas Trevas, cara? O Homem nas Trevas é um thriller, é, é um filme de terror, né? Porque a gente sempre tem ah. esse negócio que filme terror, horror, tem que ter algum envolvimento, elemento sobrenatural, que não é o caso aqui. Mas a trama do filme é o seguinte, em Detroit, que é uma cidade... Que, que foi meio que, virou uma cidade fantasma em algumas partes, porque era muito famosa pelas montadoras de veículos, tudo, e aí quando teve a crise, debandou, então tem várias vizinhanças em Detroit que ficaram abandonadas, e o filme se uhum. passa numa delas, e ele já começa te dando um soco na cara, porque ele vai mostrar aquela visão aérea daquele subúrbio que a gente cresceu assistindo e idealizando em filmes e séries, tipo Anos Incríveis, ou a própria vizinhança do Marty McFly, no De Volta pro Futuro, que são aqueles, os Subúrbio né, com aquela graminha sem, sem portão no quintal, aquela rua bem Sim. pavimentada. E o filme já mostra aquela visão aérea, tipo, todas as casas abandonadas, o asfalto tudo trincado, a grama, tipo, ninguém corta aquela grama há trocentos anos. Então você fala, caralho, olha esse subúrbio tudo destruído e tal. E a trama é o seguinte, três protagonistas, que, inclusive, a, a uma das personagens... Ela é a, a menina que fez a... a é, My, é Mia, né? o Puta, agora deu um branco. Mia, no remake Mia. de Evil Dead. Só que ela tava de cabelo preto, né? No filme, aqui, ela uhum. tá loirinha. E o que que eles fazem? Eles são jovens delinquentes. Eles invadem casas, só que eles têm meio que um código de conduta, eu não vou ficar dando muito detalhe, porque isso é bem legal e é bem explicadinho no filme, como que eles têm o contato de invadir essas casas, então eles nunca levam arma de fogo, eles nunca roubam mais do que 10 mil dólares, porque para eles não se enquadrarem num perfil de criminoso X, que aí a pena, em vez de pegar, sei lá, um ano de prisão, eles vão pegar 10 anos, então eles têm tudo esquematizadinho e aí o...
3: eles não pegam dinheiro também é eles nunca coisas, pegam né?
1: dinheiro só pegam itens tal e aí o lance é que eles vão fazer um, um assalto numa casa que eles já estão alguns dias filmando então eles têm todo um modus operandi de deixar uma uma GoProzinha em algum canto escondido filmando sei lá durante uma semana aí naquele time lapse né e depois eles assistem para ver a rotina das pessoas tal e aí eles descobrem essa casa que é a última da vizinhança habitada porque todo mundo tipo mudou e aí só tem esse cara lá, que é um cara cego E ele mora lá naquela casa Mega recluso, ele e o cachorro dele E aí eles falam, porra, vamos roubar, né Tipo, essa casa tal Não, vai ser boiada, o cara é cego blá, blá, blá. E aí a trama do filme é o seguinte Eles invadem essa casa E aí o cara não é tão inofensivo Quanto aparentava ser E assim, esse filme Uns 30 minutos assim, Ele tem um puta de um plot twist foda Que a gente não vai falar o que que é que eu acho que você sabia alguma coisa sobre o que aconteceria nesse primeiro grande plot twist do filme?
3: Então, eu sabia que eu nem eu, eu não sei exatamente do que você tá falando, né? Mas é um momento envolvendo uma arma? Hum, não, não, é um
1: momento envolvendo porão que é de explodir a cabeça. Ah, tá.
3: OK, é, isso eu não fazia ideia. OK, Sim. certo. Não, é, isso eu não fazia ideia. Eu, o que eu sabia, pode falar da, da parte da arma ou você acha que é spoiler também?
1: É, acho que isso tem no trailer que acabou de passar, inclusive, né? Ok.
3: É, então é é isso que eu sabia, que eles iam entrar nessa nessa casa e que o cara ia matar um deles, né? E e aí, tipo, meu Deus, a gente precisa fugir. De repente o cara, ele, ele começa a selar todas as saídas da casa e a casa é super... Bem, bem trancada, né eles até tem uma grande dificuldade para entrar no começo e tudo mais, que eles têm um esquema, né que o, o, o pai de um dos moleques, ele, é, ele trabalha numa firma de segurança e eles invadem as casas que o pai dele, é, em teoria, protege. Né? Sem
1: o pai saber. Mas
3: me... né? É, sem o pai saber. E, mas mesmo assim, quando eles vão entrar na casa desse cara, tipo a porta tem 10 fechaduras e todas as janelas tem barras e tudo mais,
1: Tem um motivo que eles explicam por porquê, né? Tem essa mega segurança na casa e tal.
3: Exato. E aí eles se veem trancados nessa casa com esse sujeito que... né, que nem você tava falando, né, é um filme de terror, é um um thriller, eu acho que é um filme de terror, porque eles tratam o velho como um monstro, né, como se fosse um filme de monstro, realmente. Sim,
1: sim, sim, o cara é um veterano de guerra, né, ele, por causa de um estilhaço de granada no Iraque, se eu não me engano, ou na Guerra do Golfo, eu não Hum. lembro agora, eu acho que é na Guerra do Golfo, e aí ele perdeu a visão, e então, tipo, até tem uma entrevista bem legal do Fed Álvares que eu tava, que eu li recentemente, que eles estavam falando... Que uma grande reclamação no remake do Evil Dead é que tinha muito gore, é, era muito violência extrema e os elementos sobrenaturais e tal. E que nesse filme ele queria fazer o inverso. Ele falou: vamos pegar um, em vez de um monstro pegar um, um humano. E também e uhum. colocar fraquezas nele, né? E aí a primeira coisa que eles tiveram a ideia... Vamos tirar a visão desse cara. E aí como que a gente pode tornar isso mega ameaçador... E fazer um puta de uma reviravolta... No, no que é tão manjado de filme terror. E esse filme, cara, era um sopro de ar fresco. Eu, eu, assim, eu vou. tem um filme que é praticamente o mesmo plot que é um um clássico cult do John Carter que chama As Criaturas Atrás das Paredes. E esse filme Hum. tem exatamente a mesma estrutura desse filme do John Carter. Inclusive tem no Netflix, procurem. É um filme bem divertido também, praticamente a mesma trama, só que não é um cara cego, é uma família e tal. E aí os ladrões também se veem presos dentro dessa casa. É muito parecido, eu duvido que ele não tenha várias homenagens, porque tem cenas que são praticamente... Ctrl-C, Ctrl-V. E isso não é um demérito pro pro filme, pro Homem nas Trevas, porque tal qual ele fez no no Evil Dead, que ele conseguiu fazer ser mega autoral a versão do Evil Dead dele, ele repete isso aqui no Homem nas Trevas. Então, cara, eu adorei. É um filme tenso, que nem eu tava falando agora pro André. Ele tem esse mega plot twist no meio do filme, e depois, cara... Mais pra frente, tem um plot twist do plot twist. Que você fala, Sim. meu Deus do céu, cara. Tem uma cena envolvendo... Eu não, não vou falar, não vou falar. Mas, cara, não vou. Terrível, terrível. Eu terrível. já
2: queria ver esse filme, agora eu, eu preciso ir assim o mais rápido possível. Cara, ele,
3: eu... ele é muito bom, cara. Eu, eu sou mega medroso, né? E, assim, esse filme é bem intenso. Assim, eu, eu não passei tão mal com ele quanto eu passei com o... Eu, eu, gente... Acho que caiu o é. YouTube.
2: Caiu a ah, transmissão.
1: Ah, o bendito... Trailer. É o trailer. Não, trailer. <risos> 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 ah, mais um pera strike. <risos> Peraí, que é sempre essa putaria. Isso porque, se eu não me engano, eu tirei a monetização nossa de cada dia. Né? Ah, eu desativei a monetização. Tá, não é é. adianta.
4: É...
2: Coisa de filme é mais complicado. O jogo costuma ser ah, mais é. de boa.
1: Pera aí vamos ver que daqui a pouco volta... Os caras estão falando, tá dando strike por causa do André. Copyright da é. jogabilidade. Não, não liberaram. Ele, ele, ele deixa tipo um tipo de castigo. Cara, fazia é tanto tempo, bom. né? Acho que essa política nova aí do YouTube voltou para ferrar mesmo. a nossa vida. Que eu é tipo... acho que não.
4: Mas...
2: <coughs> bom,
1: voltou. Ver. Voltou, aí. voltou. Bom, aí depois eu, eu subo essa versão aí, que aqui hum. não, não picotou. Agora eu não sei onde a gente parou.
3: O André
2: tava falando algo e, tipo...
3: Uh, eu é, deixa eu lembro, ele tentar lembrar. É...
2: E é medroso para filme de
3: terror? Ah, sim, sim, é. Então, eu sou muito medroso para filme de terror e, e eu não passei tão mal no cinema quanto eu passei com Invocação do Mal 2, que no Invocação do Mal eu tava, tipo, literalmente <risos> sentindo dor física. Então, tanto que eu tava me encolhendo de medo da parada. Mas ele é bem intenso assim. Ele não tem tanto claro. jumpscare, que eu acho legal, né? Sim, Mais sim. construção uhum. de de clima e tudo mais, e e é muito muito legal, porque assim, também a gente tem o costume de ver no cinema, e em seriados, assim, quando o cara, ele é cego e B10, ele é quase um super-herói, né, ele tem super-poderes, e esse cara, embora ele seja super-ciente do do que tá rolando, ele consegue ouvir muito bem, ele não tem super-poderes, então tem cenas muito tensas onde os caras, eles estão tentando ir de um lugar pro outro da casa, e aí eles viram o um corredor e eles dão de cara com o sujeito, assim, e o sujeito tá, e o, o velho, né, e o velho tá passando pelo corredor e eles encolhem no corredor na, na parede e ficam quietinhos, esperando ele passar, assim, e é super tenso, sabe?
2: Isso daí é. é meio, sei lá, outlast, né, coisas do tipo. É. Que, sim, né, que...
1: sim, é bem naquela pegada, assim, ficar paralisado e o cara, assim, ó, tipo farejando assim, cara, tem esse Caraca. filme tem cenas tensas para caralho, é um filmão, cara, ele custou, ele foi mais barato até que o próprio remake do Evil Dead, que já foi um filme super Caraca. barato, que custou 15 milhões de dólares, e isso é tipo troco de banana em Hollywood, esse ah. filme não, foi uhum. mais barato ainda, foi 9 milhões de dólares, ele já arrecadou quase 60 milhões, assim, e o Fed Álvares falou que ele, por mais que ele tenha adorado a experiência de ter feito o remake de Evil Dead, ele quis fazer um filme mais barato ainda, para ter menos Interferência do estúdio. Ele falou: quanto mais cara. barato o filme é, menos o estúdio fica querendo dar pitaco. Não, faz isso, corta essa cena, põe isso, faz o vilão depois que, uhum. que morre e voltar, igual todo filme de terror, é. sei lá, tipo, um monte de cena <risos> de clichê. E ele falou: não, eu quis fazer o filme mais barato possível pra ninguém dar pitaco na porra do meu filme. E, cara, esse filme, ele já bateu o recorde, parece que filmes com classificação R. Ele já é a segunda maior bilheteria de estreia da história do cinema. Caralho. Tipo. Caraca. É, ele era tipo um sleeper hit que eles falam, né? tipo, ninguém uhum. dava nada pra esse filme. Tipo, sabiam que, que ia ser um filme de terror ok, porque o remake de Dead foi bem avaliado. Mas os caras não faziam ideia uhum. que esse filme ia ser sucesso, assim. Então, cara, assistam. Vão, vão no cinema, porque esse é o tipo de filme que você tem que assistir no cinema, tipo ah, é? a gente às vezes tem experiência de assistir filme blockbuster com 30 mil pessoas, tal uhum. e aí a gente comendo pipoca e falando com celular isso me irrita um pouco, quer dizer, me irrita Invocação um pouco não. do mal pra, pra caralho, mim. assim, sabe é. e esse filme é tão tenso que nem pipoca os caras comia velho. Tipo, tinha tipo, um <risos> cara atrás de mim que ele sentou e começou, né? Pré, pré, pré. Eu falei, puta, vai ser o filme inteiro essa putaria. <risos> cara, esse cara acho que ele levou o pacote embora depois. Porque, meu, era um silêncio, o cinema inteiro, tipo, se cagando, assim. Ele e mastigando
2: filmão? sem nada na boca, né? Tão tenso que ele tava. Filmão,
1: filmão. É. Eu tô
2: vendo aqui no Eu tô vendo aqui desse diretor, cara. Você sabia que ele tá fazendo um filme do Dance Inferno, do jogo? Caralho. Sério? <risos> tipo,
3: é um daqueles que Fim... nunca vai sair, provavelmente.
2: É. É, ele tá fazendo, o presidente da EA tá envolvido, os produtores do último Robocop. Que bizarro! Caralho. Jogo que não foi pra frente,
3: os <risos> caras estão financiando o um filme. Tô entendendo isso. É, duas coisas que eu queria falar sobre o é, é, Dom é, Dom Homem nas Trevas. O Homem nas Trevas. É é que, tipo, ele brinca com essa expectativa que você tem, né, porque em teoria você teria que torcer pro cara que tá sendo assaltado, né, e ao mesmo tempo você não necessariamente simpatiza com os ladrões, porque eles são meio babacas, mas ao mesmo tempo ele vai mudando as suas expectativas desses papéis ao longo do filme também, isso é algo que eu achei bem legal. E também tem uma cena específica que é, fica 100% escuro, eles estão totalmente no breu, né? E a linguagem visual que ele usou pra fazer isso foi colocar tipo, um tom sépia na imagem, Sim, que eu legal. achei bem criativo, assim. Né? achei bem interessante. É, eu achei
1: nível de genialidade igual no Mad Max, no Fury Road, quando eles estão naquele pântano e aí fica tudo azul, uhum. aquele filtro azul os caras filmaram Ah. de dia, mas ele coloca aquele filtrão azul e parece que eles estão, tipo, na madrugada assim, é muito... a direção é impecável. Exato,
3: é um filme que ele tem muita personalidade na direção, né no começo, quando eles estão começando a explorar a casa, tem uma cena gigante sem corte que a câmera vai passeando pela casa inteira, Hum. passa debaixo da cama, mostra o que tem debaixo da cama, mostrando vários pontos de interesse na casa, assim, é muito legal
1: e isso é legal...
2: Isso Isso daí de você simpatizar com o... Você primeiro tá lá com... Você tem que odiar os bandidos, aí depois meio é. que o jogo vira e você fica com dó deles. Isso me lembra um pouco Rejeitados pelo Diabo, do Rob Zombie, não sei se vocês assistiram uhum. esse Ah, não,
1: peraí, você simpatizou em o momento com aquele bando de filha da puta, não tem como. Não, mas é,
2: você não simpatiza <risos> com eles, mas... Na hora que o policial consegue ser mais filha da puta que eles, cara, eu você fica com policial.
3: muito ódio do policial
2: mais do que
1: deles, cara. É, 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 mais,
3: é menos simpatizar com alguém e mais ficar em conflito sobre quem Exato. você quer que se foda mais. Tá todo mundo errado, né? É, todo mundo podia morrer. É.
1: Hoje eu vi no Ovolete lá a chamada falando assim, ah, é, o homem na sombra, nas trevas peca por não achar um norte para... É, Puta, eu esqueci exatamente a palavra, mas de você se colocar na pele dos protagonistas ou simpatizar hum. então o cara, ele errou completamente qual é o sentido desse filme, não é pra você sim, se simpatizar com ninguém, porque ninguém lá é bonzinho, entendeu, tipo é...
3: leva o bandido pra casa então, porra <risos>
1: E isso que o André falou é genial, assim, porque eu sofri essa experiência terrível que alguém entrar na sua casa, ainda bem que eu não estava, nem minha esposa, mas assim, é terrível você chegar e encontrar as coisas e virar, no começo do filme eu tava arrepiado, assim, porque é uma parada que você nunca vai esquecer, e aí eu achei tão bem construído o personagem, os diálogos, que em certo momento eu me via torcendo pelos caras, eu falei... Caralho, e... velho, o filme deu a volta, Não. assim, eu comecei com arrepios e agora eu tô ah. até torcendo por esses filhos da puta, assim. Então ele é muito e... bem construído.
3: Aquilo que você falou uma vez também, né? Você tava comentando sobre como os bandidos, quando eles vão invadir uma casa, eles literalmente se cagam de medo, né? Uhum. E você vê isso nesse filme que, tipo, os caras estão morrendo de medo, né? Do, do que, mesmo antes de encontrarem o cara, eles estão super tensos, assim, assustados e tal, e querem fazer a parada rapidinho pra sair de lá logo. Tem muito disso. É muito bom. Então,
1: O Homem nas Trevas estreou quarta-feira agora, a gente tá gravando na quinta, dia 8 de setembro, estreou no feriado 7 de setembro, então corram, cara. Filme de terror, geralmente não fica muito tempo em cartaz. Teve aquele produção do James Wan que chama Quando as Luzes Se Apagam, que eu tava louco pra assistir, tinha bastante gente elogiando o filme e ele já saiu de cartaz. Ele ficou, sei lá, duas semanas e sumiu. Então, corram, assistam no cinema, porque... Esse filme tem que ser visto no cinema. É muito bom. Então vamos para a próxima indicação aqui. Nosso querido Choney. Ele leu uma Hum, HQ.
0: Sim, eu estou lendo Snot Girl, que é o primeiro quadrinho periódico do do Brian Leo Malley, né, o criador... De Scott Pilgrim, de Seconds. Uh, eu, eu li, né? O Scott Pilgrim Seconds e a outra lá dele, que é Lost at Sea. Lost at Sea, não lembro direito o nome. E <coughs> tô curtindo, cara. Tô achando legal. Assim, saíram só duas edições até agora. Ele tá saindo pela Image Comics, né? Uhum. E ele tá cuidando principalmente da parte de roteiro. É, o uh, é ele tá escrevendo...
1: que tá que é o traço não é o uhum. dele, né? Que ele é, um
0: mal. traço <risos> é da Leslie Hang e eu acho que isso assim, inicialmente eu não gostei de ser outra artista mas eu acho que o traço dela dá um tom melhor pro pro personagem que é a Lori né? que é a a, a tal da Snot Girl que eu sinto que esse quadrinho ele, ele é um pouco mais pro universo mais feminino Uh, então a, a Leslie Hang ela tem um traço muito mais delicado e, e eu acho que em matéria de cores e, e no traço dela mesmo, eu acho que combinou muito com a personagem e, e eu achei o quadrinho muito, muito bonito mas essencialmente essa hum. assim, história uh, ele tem meio que alguns signos que a gente já vê uh, de outras obras do Brian Lee O'Malley, e ele trata bastante sobre Uh, sobre encarar a vida adulta.
4: Né? É verdade. Uh, é,
0: isso, o... O Scott Pilgrim era meio que isso, né? Você tinha o, o adolescente babaca percebendo o quanto ele era babaca e, hum. e crescendo com isso. Uh, no Seconds, a gente tinha um pouco isso também. com a, Era Katie o nome dela? Acho que era não, Katie. No Seconds, eu não li Seconds é muito, muito bom, e o Seconds ele é meio que uma outra fase da vida, né, uma fase mais, uhum. digamos assim, uns cinco anos mais velho do que o, do que o Scott, uh, mas era, t- também tinha meio que o lance de assumir responsabilidades, a, a menina, ela queria abrir o próprio negócio dela, e, e ela abdicava de alguns sonhos por causa do namorado, ao mesmo tempo que ela era meio babaca também muita coisa, e, e daí tinha esse crescimento dela. E o Smash Girl, ele, assim, como ele é periódico, eu sinto que a evolução dele deve ser um pouco mais devagar do que as outras obras, Brian Lee O'Malley, que são, uh, são lançadas num formato mais próximo de... de de uma graphic novel, né, então uhum. você, quando compra, assim, ok, Scott Pilgrim foram seis volumes e até mês passados, mas eu sinto que acontecia muita coisa, mesmo no primeiro volume uhum. de Scott Pilgrim. E... Ele foi pensado,
2: acho que já em ser curtinho mesmo assim, né.
0: Sim, sim. O, o Second não... foi um volume só, né, ele era, já lançou fechadinho, né. Já lançou fechadinho, já lançou como um volume único. E nesse a gente tem uma blogueira de moda, olha só. É... Uhum. Uh... <risos> E, e ela é a pessoa mais fútil que você poderia conhecer.
3: Ela Pelo é menos pessoa... na superfície, né? Sim. <risos>
0: <risos> Sim. Não, mas assim, ela é. Ele não dá a entender nem que, que ela tem camadas, ela é só fútil mesmo. E ela é uma pessoa que ela não decora o nome das pessoas que estão em volta dela. Ela chama. Ah, a menina bonitinha, a menina fashion. Ela não lembra o nome das pessoas que estão em volta dela. E ela, tipo, ela tá acostumada com todo mundo meio que paparicando ela, com ela ser o centro das atenções e tal. E. E meio que a história começa a virar quando chega uma outra menina que ela começa a pagar um pau para ela, né? Tipo, falar, não, essa menina é estilosa, essa menina é... é ela é diferente, sabe? Tipo, e, e essa menina mais estilosa começa, começa uma amizade com ela, mas meio que começa a esnobar ela. E daí ela começa um pouco a sentir que o lugar dela tá meio que ameaçado.
1: Quero ficar estiloso. Porque... <risos> porque eu botei o óculos do
0: Playstation <risos> aí sim é, assim é, eu, eu não sei até que ponto vale a pena dar spoilers uh, disso, porque assim ele no final do primeiro volume já acontece uma coisa meio what the fuck, sabe e eu li dois volumes só então assim, mas, uh, mas, eu tô... mas
3: tem, tem, já tem o terceiro ou não?
0: o terceiro vai sair esse mês agora, né ah, ele tá, ele tá em... Tá em no Brasil? Também. Uhum. Ah, não sabia, pensei que tava não não não, um não, 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 não. Não, não. tô comprando na, no, no Kindle. Ah, tá bom. Você tá, tá lendo digital também, André?
3: Sim, eu li os dois primeiros só também. E eu concordo assim que é, o, o primeiro ele fecha muito bem e você, tipo, caralho, eu preciso ler o próximo agora. Uhum. É, só que o segundo, eu achei uma queda nada, de qualidade. Né? Em todos os sentidos, uma queda de qualidade na arte, uma queda de de qualidade no que acontece mesmo, né? Tipo, tipo, tava a a parada, né? Porra, agora a parada vai ficar séria, né? Vai sair um pouco dessa futilidade, a gente vai ter que ver como que ela vai lidar com essa situação do que aconteceu no final do primeiro, né? Vai ter que crescer e ir pro mundo real, de fato, né? Mas não, né? Parece que ele desvia dessa consequência Meio que. É, eu tenho certeza que vai ter uma explicação lógica pro, do porquê que ele faz isso, uhum. mas é, não tá no 2, né? Não tá no, no, uhum. no capítulo 2.
0: É, o, o segundo foi. O segundo volume meio que apresenta alguns outros personagens, né? E uhum. é basicamente isso que acontece nele. A, a, a trama não desenvolve, a trama fica uhum. meio que parada. E, e eu tava até comentando com o Bonatti, eu falei. Eu sinto que, assim, eu tô mal acostumado com o formato de graphic novel do, do Brian Lee O'Malley onde, ok, tipo, tinha momentos onde não acontecia muita coisa, que você acompanhava o dia-a-dia do Scott Pilgrim e, e de repente, aquela, toda aquela trama dos ex-namorados tava, ficava meio que on-hold, mas, beleza, era interessante você acompanhar também essa vida Sim. do Scott, porque construía bem o personagem, e, e eu não duvido que, que essa parte de apresentar outros personagens que aconteceu no segundo volume da Snot Girl seja interessante, porque a gente vai ver esses personagens evoluindo uh, ao longo das próximas edições, Sim. mas uh, como o que a gente tem na mão até agora são dois volumes, fica meio, é, ok, vamos esperar aí, final é. do mês, né, tipo dia 20 de setembro, acho tipo, por aí,
3: e é por foda é que, pra a história. quando você fala assim da futilidade dela, eu, eu, eu discordei porque uhum. talvez era o que eu tava esperando que fosse acontecer no segundo volume, mas você tem ah, razão, é. Ela, é, realmente ela continua no mesmo lugar, ela n- não cresce ali, na, na, pelo menos por enquanto, né. e assim, tipo, eu acho que a impressão que eu tive no primeiro é que tipo ah ela não decora o nome de ninguém, ela dá apelidinhos pra todo mundo, porque ela meio que odeia todo mundo ali que tá em volta dela, né e ela quer conhecer pessoas novas e ela se sente muito sozinha e essa coisa toda e tipo, sabe eu já na adolescência assim, eu já fiz parte de um grupo de amigos que eu odiava, todos eles mas que, (risos) cara, eram as pessoas que queriam ser minhas amigas, então eu tinha que né, eu tinha que fazer parte desse chamava
1: Nowloading.com é.
3: <risos> <risos> foi bem, não, foi bem antes disso foi bem antes disso <risos> ratinho, brincadeira, brincadeira. É... mas, então assim eu, eu entendo essa, essa parte, mas realmente é... não, o, a história não deu espaço pra ela desenvolver ainda, então é.
1: eita, olha o Johnny o Johnny
3: tá mutado. mutado
1: Johnny, você no mute, opa, eu bati a barriga <risos> <risos>
4: Meu é... Mútica barriga!
0: É, sabe o <risos> que eu lembrei? Eu lembrei do Fê que gravava Drink and Play ocasionalmente com a gente, que uma vez ele virou e falou: a ah, minha fofura botou o microfone no mudo. Aí a gente falava, mas o que, que é sua fofura? É, filha? É o não, não, foi a minha barriga. <risos>
4: é, mas,
0: okay. enfim. E tem o lance da Snot Girl, né? por que, que ela é Snot Girl? né tipo, Snot é meio que de, do catarro, né do, do, do nariz, então, que essa é meio que uma grande fraqueza dela, ela é uma pessoa que tem uma porrada de alergias, e isso é meio que, o, digamos assim, ela é aquela pessoa que ela precisa demonstrar para todo mundo, é importante para ela demonstrar para todo mundo que ela é fodona, Só que, ao mesmo tempo, quando ataca todas as alergias dela, ela se sente um lixo, ela se sente uma pessoa péssima, inferior a todo mundo, e E isso eu acho que é uma característica que eu espero que seja explorada mais ao longo das edições, mas dá uma fraqueza para aquela mulher que... que que é a top, que é a, tipo que é a importante zona, que é a
3: fodona. Sim. Sabe? E que reflete também o estado emocional dela, né? Eu, geralmente a alergia dela ataca quando ela, né, tipo encontra o ex-namorado que ela ainda não superou e tudo mais esse tipo de
4: coisa.
0: E tem, tem um lance também que é apresentado na primeira edição que eu acredito que vai ser desenvolvido principalmente porque ele parece ter a ver com o plot twist que rola no final do, da primeira edição que o médico que tratava ela ou a médica, não lembro uh, saiu do consultório e de repente entrou um outro médico no lugar e o outro médico já chegou trocando o um remédio dela e, e daí assim acontece uma coisa bizarra no final da, do, da primeira edição E daí você fica pensando: será que é culpa do remédio? Será que não é? Ah. O que será que está acontecendo? Porque o o médico novo dela é um cara meio estranhão, assim. É aquele cara com cara de tarado, (risos) e ela fica olhando de longe, ele parece bonito, mas olhando de perto é meio creepy o cara, sabe?
3: Sim.
1: Mas. eu Se sinto fosse que o um mangá existe... seria shoujo? Como chama? Mangá de mulherzinha? Seria,
3: seria. Uh... seria,
1: seria shoujo.
0: Uh... É. Mas, assim, eu gosto da. Por exemplo, talvez uh, alguém possa considerar, numa primeira vista ou num, num primeiro momento, o Seconds alguma coisa meio shoujo também. Uh, só que quando você começa a ler mais, você entende que é uma história que funciona pra qualquer pessoa, sabe? Tipo, e funciona uhum. bem. Não é, não é tão feminino assim. Deixa não, é, eu só me que...
1: retificar aqui rapidinho antes que me xinguem. Quando eu falo mangá de mulherzinha é só porque tipo a gente está acostumada. Shonen é mangá de menininho, não... de pancadaria e, sh- e shoujo de menininha. Mas o meu desenho favorito era Sakura Card Captors. Então...
4: Que, que é, é um show, é um show. É, Eu vou jogando jogo agora bastante.
3: Eu jogo fortemente. <risos> <risos> mas assim, é, não, por, não por ser de menininha, mas por ser uma coisa meio creepy, bizarra. assim essa coisa. Mas é. E, e, o o Snot Girl, eu, eu não sei ainda pra onde ele vai. Tipo, Eu não hum. sei o que, que ele quer contar. Será que vai ser. Porque no final eles introduzem. Enfim, dá pra dizer que ela se envolve numa situação que. É, envolveria a polícia, né? E no final eles introduzem um policial, né? E uhum. eu não sei se vai ser sobre isso, qual que é a do policial, se ele vai ser um personagem importante, eu não sei. É bizarro. É,
0: é o, o, eu acho que tem um problema muito grave aí, que é a questão de, de ser um, um, um título mensal e, e no tamanho de um título mensal. Então, as edições têm, umas, sei lá, umas 30 páginas por aí mais ou menos, é, assim, são edições curtinhas.
1: Não, mas calma, e... o, padrão, o padrão de HQ americano, Walking Dead, é tudo 20, 21 a 22, não. cara.
0: Sim, sim, não, é por aí. É então ela ou é, ou é maior aí, do
1: então... que a, a Não, Zé. não, não,
0: ela pode ser umas 20 e poucas, eu tô ah, lembrando não. de cabeça aqui, mas é que eu tô falando que em com comparação com o mangá, que é tipo umas 200 páginas, uh, um volume tem, tem bem menos conteúdo, assim tem bem menos coisas acontecendo. Então fica meio complicado saber para onde vai, porque eu não descartaria por exemplo, ela ir por um lance fantástico como Seconds e Scott Pilgrim tem, Sim. sabe? Uhum. Uh, o Lost at sea, eu acho que ele tem um pouco menos de fantástico, apesar de da trama girar em torno de uma menina procurando um gato que levou a alma dela. Uh, Sei lá, cara, eu, eu, eu quero ler mais, eu vou continuar uh, comprando, assim, eu, comprando pelo Kindle, eu pago, sei lá, uns 10 reais por edição, e pela qualidade que está sendo entregue eu acho ok, né, apesar de que eu concordo com o André que a segunda edição ela cai muito em qualidade, mas de repente aquele filler que precisa a história chegar em algum lugar, uhum. sabe, tipo, uh, não sei, mas eu vou, vou continuar acompanhando, e, por enquanto, eu, eu acredito que indique. Realmente, eu, é, eu acredito que, que vale a pena ler pelo menos as duas primeiras edições. Principalmente a primeira. A primeira edição é muito boa.
3: É, de fato. Vai é, fazer é. você ficar curioso para ler mais, com certeza.
1: Not uhum. Girl garota catarro. Então, indicação do Johnny aqui. E vamos para a última indicação da noite, dia, da tarde, dependendo desse programa. Que o André, ele me lascou aqui. Eu peguei um Desculpa. vídeo eu espero que seja esse aqui. Que foi de última hora que ele está jogando o que, André, que você está jogando?
3: Então, eu tô jogando Beat Cop, que é um joguinho que, de, de, da polícia, né? Porque ontem a gente gravou o Vertice, e o Sushi ele falou de um jogo chamado This is the Police, que uhum. parece muito interessante e muito maneiro. E ele comentou é. que joguinhos que simulam atividade policial, assim, eles estão em alta, né? É. E um desses jogos que ainda não foi lançado, é, tem um alfa aí dele rolando por aí, a gente recebeu aqui. É, ele vai lançar ainda no final do ano, se não me engano. É, o joguinho chama é, BitCop, né? BitCop é, po- poderia ser um trocadilho com um jogo de ritmo com um policial, mas é só o termo beat cop mesmo que é o policial que faz a ronda no quarteirão né não é aquele a polícia cara de São que São Paulo
1: que bate nas pessoas
4: não também não, <risos> também não. é,
3: é nenhum policial da praia né que fica... <risos> Mas... é... ele é um uh... tipo um papers please misturado com um um simulador, um gerenciador de, 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 de negócios, assim, sabe? Só que, no caso, você está gerenciando é, um simulador de trabalho, né? Tipo Payday Splits e outros jogos desse tipo, onde você vai trabalhar como policial e fazer é, as coisas que um policial desse tipo faz. E que são né, pequenos furtos, pequenos crimes, é, dar a multa né, para quem estaciona errado, é, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, tomar decisões... É, difíceis, né, tipo por exemplo, um dia de trabalho no jogo envolve você receber uma meta de quantos, quantas multas você tem que aplicar naquele dia
4: e <risos> é que a prefeitura,
3: ela, ela quer já ir, né esse, esse dinheirinho é bom que venha, né então você tem uma meta pra aplicar pro dia então, assim é, se vira para conseguir aplicar essas multas. Né? É, e tem aquela coisa do papers, please, de tipo, se você aplicar multas erradas, você tem um, um, uma penalidade. Uhum. É, só que ao mesmo tempo, aí chegam coisas, por exemplo, você também tem que, é, num espaço de tempo X, é, juntar uma quantidade de dinheiro X para pagar, é, tipo, pensão para ex-mulher, alguma coisa assim. Não sei se é pensão que fala quando é divórcio, mas enfim, você tem que pagar alguma Isso coisa é, para é, sua ex-mulher. e aí você tem que juntar esse dinheiro e vamos dizer que é 300 dólares e num dia normal você vai ganhar 50 e você tem três dias para fazer isso. Então, você vai ter que fazer umas coisas legais ali no meio (risos) para conseguir isso. Então, você está dando uma multa, né, você chega no carro e você pode averiguar o carro, você pode averiguar como é que estão os pneus dele, como é que estão as luzes dele, se ele está estacionado no lugar certo, esse tipo de coisa se tiver alguma coisa errada, você pode você preenche o ticket da multa marcando as coisas certas lá e às vezes quando você vai colocar a multa, o dono do carro chega e vê: cara, não, não faz isso não, não faz isso tal, eu posso te dar o dinheiro aqui e tal e aí você decide o que é mais importante <risos> para você naquele momento, se é né, dar mais uma multa né, <risos> ou você é pegar o dinheiro e, e você vai ter que pegar o dinheiro para cumprir a meta do, do, da, uhum. da coisa e fazer outras coisas também, por exemplo Outra coisa que é muito importante você fazer enquanto você está fazendo sua ronda pelo bairro ali é, especialmente porque você é um policial novo que está que ainda, está começando nessa... nessa né, né, você está se apresentando àquela vizinhança ainda, você tem que ir nos negócios, né, nos estabelecimentos, nos bares, é, joalherias e tudo mais que tem lá e ir se apresentando para os donos, falando, ó, oh, eu sou novo policial daqui, tudo mais, prazer e tal. E quando você vai fazendo isso, você vai ganhando a confiança deles. Só que alguns desses donos, eles estão envolvidos nos próprios negócios criminosos dele, né? Tem uns que são da máfia, outros que são de gangues e esse tipo de coisa. E todos eles têm tretas entre si. Então você acaba tendo que escolher um lado, né? Então você tem vários é, medidores que vão de tipo... Dependendo do que você faz, você tem mais um ou menos um a polícia, para pro povo, né? O quanto que o, a população tá confiando em você, para máfia, para as gangues, esse tipo de coisa. E, e aí, por exemplo, você entra no restaurante italiano, o cara da máfia ele fala, ó, oh, tem um cara é, que ele fica estacionado aqui, eu não gosto dele, não sei porquê, ele vem aqui a essa hora e tal, é, multa esse filho da puta pra ele não aparecer mais aqui. E aí, se você fizer isso, você ganha, sei lá, 50 dólares dele. Só uhum. que vai, você vai receber uma multa por ter dado essa multa não, é, que ele não deveria ter recebido, né? Então tem essas, essas decisões que você tem que tomar. Dá
1: pra jogar com o comandante Fábio Gafanhoto, vou aqui, pô. <risos> é sensacional. Você
3: pode, cê pode é, na, na, sua, na sua mente, na sua imaginação, fazer isso.
1: Cara, eu, eu achei o um jogo lindo. Que pixel art é sensacional, bonito. cara. Muito bonito.
3: Mesmo. Ele é bem bonito. E tem, assim... Ele parece... que,
2: eu... Eu que Ele tá parecendo uma versão um pouco mais complexa do This the Police. Police, Police porra! Eu já corrigi, já corrigi. É,
3: tá. pelo que o senhor falou... Hum. O, o This is da Polícia é bem mais complexo, né? Que ele tem ah, é, é? no É, porque no da Police é. Assim, não graficamente, mas né, em hum. questão de jogo mesmo.
2: Não, eu, eu joguei ele, eu terminei até. É ah, Por tá. isso que eu tô falando. Pelo, pelo que você tá falando, a quantidade de coisas, parece que ele tem mais coisas pra fazer. Apesar é. dele também ter o lance de às vezes você ter que fazer algo meio ilegal, sei lá, a máfia chegar ah. pra você e. Ó, oh, vai ter um negócio ali, é, tal horário em tal local. Não hum. manda ninguém lá que depois a gente resolve isso aí. Se você não Sim. manda ninguém, ele tira uma grana. Tem uns negocinhos assim no meio também, mas... Não sei, pareceu é... que tem a parte da família de você cuidar e tal, que no outro não tem.
3: É, é, é que, assim, o, 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 o DC Police... Eu não joguei ainda, né? Mas parece que você controla a força policial inteira, né? E esse é mais focado, Sim. realmente. Você, tá, você hum. tá cuidando só dos problemas de um, de um policial. Hum, e, né? e aí acontecem coisas, tipo... Ah, aconteceu um assassinato no beco lá, e você tem que ir no beco, recolher os depoimentos das testemunhas, aí a polícia, ela vai é, recolher o corpo, né? você também chama o guincho pra tirar carros que estão estacionados é, né, em lugares proibidos, esse tipo de coisa. É bem legal, assim, é, eu, eu, são, o Alpha, né, eu não sei como é que vai ser no jogo completo, mas o Alpha, ele tem sete dias de jogo, é, uhum. eu joguei três, e meio que senti que eu ok, eu já, já, já joguei o suficiente desse jogo também, assim, ele acaba <risos> é, né, se repetindo um pouco, talvez as coisas, elas evoluam em complexidade e, e na história mesmo aconteçam coisas mais interessantes, mas, né, com três dias de jogo, umas, sei lá, uma, uma hora e meia, talvez, eu já, porra, legal o jogo, mas é... Os dias também. são meio
2: longos, então, é, uma são... meia horinha a
0: cada dia.
3: Por aí, é. Mas eu, é, eu, é bem legal, o BitCop.
0: Uma coisa que eu não entendi é o que, que acontece se você faz vista grossa pra uma multa. Se você dá uma multa que não valia, beleza, você é punido. Como que é uhum. a sua punição se você não dá uma multa que você devia ter dado?
3: Então, se você não. É, se você não. A única é, punição que você tem nesse caso é se você não cumprir a sua cota diária de multas. Ah, porque aí, você entendi. não vai conseguir dar multa pra todo mundo. Tipo, é um quarteirão e o tempo todo tá estacionando gente nova, estacionando gente no lugar errado. Você nunca vai conseguir punir todo mundo. Até porque. É, as coisas sempre tomam um tempo, né? Você uhum, não é, não é uhum. instantâneo e você, né? O tempo ele está sempre correndo e você tem, você começa às 8 da manhã e você termina às 6 da tarde. É, então você nunca vai ter tempo de fazer tudo direitinho. Mas eles vão te punir por isso. Eles só te punem se você não cumprir sua meta.
1: Entendi. Cop, okay. fica de olho tem previsão? Então para o lançamento nesse é,
3: no final do ano é, ele deve lançar a versão completa, mas o alpha ele também, é, pelo que eu li ele eles vão fazer um, um early access, né? Alguma coisa assim, que vai dar acesso ao jogo antecipado pra mais gente aí também.
0: De quem que ele é?
3: É Pixel Crows, que chama o estúdio, eu acho que é um estúdio é, polonês, é o primeiro jogo deles.
2: Hum, entendi. hum. Muito bom. Tá sendo publicado pelo é, mesmo estúdio do The World of Mine, né? Que publicou eles. Que é outro ah, estúdio é polonês
3: também. É verdade. Hum.
1: Mas só hum. Polônia está virando nova Montreal, hein? <risos> só, que... <risos> só que não, né? Mas é o berço do, dos jogos. Bom, Bitcop, então, fiquem ligados. Encerramos nosso bloquinho de indicações. Vamos agora para aquele momento que o Johnny adora. Deixa eu tocar. Tô...
0: É, é, a gente não ouve a música, tá? Só deixando claro para o pessoal que está assistindo. Então, não tem como me empolgar com
1: a música. Seus <risos> conhecendo mais um Amigão nosso quadro de joguinhos. Deixa eu abaixar aqui a tá muito alta. querendo essa música maravilhosa. Mal posso escutar. Mal posso escutar. Bom, eu não lembro quem mandou. O Johnny disse que foi ele, mas eu acho que foi algum outro. Não, então, eu
0: tinha. Eu tinha colocado já na pauta, mas aí o Alex Lima mandou também no nosso e-mail.
1: Então. Vamos dar os créditos para Alex Lima Se você quer mandar um quiz ou Você não precisa pegar um quiz Que já existe, você pode criar um quiz E mandar pra gente no No e-mail, que é o superamigos@gmail.com. Aí você coloca o título lá Amigames, tudo junto Que a gente já vai saber do, do que que é E aí a gente vai separar aqui os melhores Para o próximo programa Então esse aqui é o que? É o Quem Disse Isso, Paola Bratio Ou Vegeta? Então, Parabéns, muito cara. bom muito então, muito, Vamos lá começar aqui Esta brincadeira Deixa eu iniciar
0: Márcio, ma, antes da gente começar Quem é Paola Bratio?
1: Ah, tá, então vamos lá Paola Bratio é uma vilã Que foi imortalizada Pelo SBT <risos> Na novela A Usurpadora eu não assisti, mas a minha filha assistiu Como que era a musiquinha do Surpadora?
0: Ah, não lembro direito, cara A, a, a irmã mais nova de amigo meu vivia cantando Isso ah, eu ouvia por ela
1: Não era você que assistia, não
0: Não, eu não assistia, cara Eu já...
1: assistia Chiquititas, a primeira temporada Então, é, eu, eu assistia também.
0: Eu assistia Chiquititas por causa da minha ex-atual namorada Como assim? <risos> Caraca,
1: quando eu passava Chiquititas eu era um pré-adolescente
0: Então, eu tô namorando com a mesma menina
1: Não, não, peraí, aí, Johnny. Você tá com quantos anos? Eu tô com 35. Você só é dois. Ah, tá certo, vai. Eu com 13 anos era mongolão total. Você com 15 já. Eu tava na idade, então Eu Eu, com 35 sou. Ah,
4: Já estava machucando,
1: já estava machucando. Mas, vamos lá. É É é uma finesse. É uma finesse, finesse. (risos) rapaz. O Anania Jr. falou aqui no chat que uma vilã não. A melhor vilã de todos os tempos, chupa Darth Vader. É isso aí. Cara, imagina a <risos>
3: diversão que essa atriz teve em interpretar esse papel. Deve ter sido uma coisa fantástica.
1: <risos> muito bom, muito bom. Mas vamos lá. Então eu vou ler a frase e vocês me falam se foi a Paola Bratis ou se foi o Vegeta do Dragon Ball Z. Então ó, vamos lá. A frase é assim. ó, Logo verei a cara de surpresa daquele miserável. Quem disse isso? Eu...
0: Eu diria Paola, porque Paola. eu acho que o Vegeta não surpreenderia ninguém, ele quer só é, uma...
3: O foda é que essa novela, ela teve 500 episódios Dragon Ball também, é muito possível <risos> que os dois tenham dito. É muito <risos> A Usurpadora
1: GT. É. <risos> e aí, então, gente,
3: vamos... Então eu diria vamos, vamos. que foi... Vegeta, Vegeta.
1: Vegeta, vamos ver. O... Vegeta. Eu na Paola. Eu vou de Vegeta. Vegeta, foi Vegeta. Vamos lá. Próximo. A frase é a seguinte, hum. é muito simples, eu sempre odiei esse infeliz. Cara, isso tem cara de Vegeta.
3: Cara, pare... né? tem muita cara de Vegeta, tem tanta cara de Vegeta que eu vou chutar a Paola.
1: <risos> não, que Paola... Seu, eu acho que o
3: Vegeta nunca chamaria alguém de infeliz.
1: Ah, não, eu acho que sim. Era era Puta, Verme. foi o Vegeta, foi o Vegeta. Eu fui na dúvida e E aí aqui o, o Quiz falou assim, errado seu Verme imundo. <risos> <risos> Vamos lá, ó. a terceira frase é: Eu farei melhor, mandarei você pro inferno. Cara, é Vegeta. Né? Vegeta, Vegeta. Vegeta,
3: né? Mas, mas de novo, aquela é Vegeta é que eu vou chutar Paola.
1: Então, eu vou Vegeta. Mas eu agora. vou Vegeta. Paola Bratio
3: caralho,
1: <risos> caralho, eu não vou acertar uma. Mano, todo episódio a minha point erra tudo. Vamos lá, quarta <risos> frase: O que está esperando? Tire essa mão suja de mim. Isso é Paola Bratio
3: Paola, você não Paola. Mas é tão Paola que vai ser Vegeta.
1: É o Vedita.
0: <risos> Cara, a gente <encharou risos> Cara, quem, quem tava com uma mão suja <risos> no Vedita fazendo
1: o quê?
4: <risos> Sim, <risos> tá. Vamos lá, quinta frase.
1: Vez. Você é um pobre diabo que só merece a morte. Cara, mano, Cara, não, eu não sei. Isso é tão Vedita que vai ser Paola Brat. Paola, vamos ver. Eu não sei. Eu não vou Vedita. Era Vedita, era Vedita. Caralho. Vamos lá, sexta frase. Se eu escolho
2: um, vocês escolhem o outro, vocês acertam, cara. Essa é a lógica.
1: <risos> vamos lá, sexta frase. Vou transformá-la em minha escrava. Cara, eu já Paola.
3: disse. Escrava. Paola. Escrava. Paola, é. Paola. Paola, vamos ver
1: Paola. Acertamos uma. Puta que pariu. Uma. Ela falou aqui, ó, certo, muito bom, queridinho, muito bom. <risos> Vamos lá, sétima frase Por que esse menino não morre de uma vez? Por que todos não morrem de uma vez Pra que eu me livre deles? É Vegeta, cara
3: É, eu acho que é Vegeta. Paola.
1: Falando pro, pro, Go, pro Gohan Eu vou botar Vegeta. Errei, Paola Ela. Puta que um...
3: Caralho, tem duas
1: véio. Vamos lá, oitava frase Então pra que tá cacarejando? Isso só pode ser Paola Paola
3: É o Vegeta, é o Vegeta.
1: Vegeta? Paola, Paola Vamos Olá. lá, nona Nona frase, estamos chegando no final Suma daqui, não tenho tempo pra ficar escutando suas bobagens. Ah, Paola. Pode
3: ser tá... os dois, cara. Essa é bem é, genérica. Tá, então. né?
1: ah. ah, vamos Paola, vai. vejo, é o Vegeta. Paola. <risos> Última frase, então. Essa é bem, uma frase bem alborguete. Continuam os mesmos idiotas. <risos> e aí? Essa daí pode ser qualquer
3: um também, hein?
1: todas, podia ser qualquer um, caralho ah, não, é não, 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 não literalmente nem...
3: literalmente, eu Exato. acho que em algum momento os dois disseram isso, entendeu? Exato.
1: vamos lá, Vegeta acredita, é,
3: Vegeta, vai
1: Acertou. porra Finalmente. 4 de 10 tá, quase eu, okay. eu perdi as contas, a gente errou pra caralho eu,
2: eu acertei 4 parece <risos> eu jogando online
1: mas é isso, então esse foi o Ami games dessa semana, então mandem pra gente esses quizzes ou criem os seus próprios quizzes e aí mandem no nosso e-mail, superamiibos, arroba com o título Amigames. Então vamos começar o nosso bloco de notícias, deixa eu abrir aqui, que teve uma notícia de última hora aqui, que a gente incluiu na pauta, que tem um Kickstarter novo aí de um joguinho chamado uhum. Dawn of the Dead, é uma brincadeira com o um filme clássico do Romero, Dawn of the Dead. E Johnny, fala um pouquinho, você que virou backer desse jogo aí eu vejo
0: uns um joguinhos assim mais colorido preciso dar meu dinheiro para eles e <risos> então a gente teve aí uh, uma a gente teve surgindo aí um Kickstarter. aliás, eu fiquei sabendo desse está por causa de um, de um tweet do, do Cliff Bleszinski retweetado pelo Kojima. Nossa, mas... cara! <risos>
1: Telefone sem fio da porra. Né?
0: É, eu não sigo o Cliff B, mas eu sigo o Kojima, porque ele posta belíssimas fotos de comida, e ele deu <risos> um retweet aqui, uh, do Dawn of the Devils, que vai ser um, um joguinho, um puzzle de ação
1: 2D ali. Tipo o Trine. Ele lembra muito o Trine, que tem os três protagonistas, é, cada um tem uma mecânica de jogabilidade, bem puzzle, os uhum. três na tela todo tempo. Lost Vikings também, ou Vikings, né? Sim, já um que toda hora eu né? corrijo o Bonatti, deixa eu já me corrigir aqui. <risos> que eu achei legal, e... assim. Que... Opa, pode falar.
0: E nesse jogo a gente vai ter aí três desenvolvedores aí completamente originais. A gente vai ter o Hirokomia. O Pif Klosinski e o Tom Schiffer, que não tem absolutamente nada a ver com o Hideo Kojima, o Cliff Blezinski e o Tim Schaeffer, e e cada um tem uma habilidade bem focada com o tipo de jogo que eles fazem. né? A gente tem aí o, o Não, eu vou usar os nomes dos desenvolvedores, porque senão a gente vai ficar maluco. Né? É, não, vai dar um é, nome a, a gente tem o, o Kojima aí usando uma caixinha que deixa ele invisível para os inimigos, né? Ele consegue passar pelos inimigos sem ser detectado.
1: É, ele é a parte stealth também meio que decoy, né? Tipo, tem uma hora que tem um troll, e aí o Kojima vai e fica chamando. Quando o troll passa, o Cliff Bica, com a lancer do Gears of War, e cai uma bola uhum. em cima do troll, né? Então tem todo esse lance de cada um tem uma mecânica específica.
0: E o, o Tim Schafer aí, ele tem a habilidade de caber qualquer coisa no inventário dele. Eles chegam <risos> e exemplificam isso como qualquer coisa mesmo. Ele pega a Lua num cenário Sim. ali, no, no...
4: <risos>
0: enche no bolso. Eu vou, eu vou colocar. Uh, o e ele tem, uma ele tem uma habilidade interessante que é, é que é um cursor de, cara, é bem o cursor da Scram ali do, do 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 Maniac Mansion, do acho que não, nem tanto do Maniac Mansion, mas dos primeiros jogos da Lucas mesmo que você olha, cara, bate até aquela nostalgia, e você clica em objetos na tela para executar ações, daí no vídeo lá ele clica numa alavanca para abrir um portão, e e cara, assim, tem muita chance desse jogo ser uma porcaria depois de sair? Tem, mas eu achei achei ele tão simpático, cara, eu gostei tanto da arte, eu eu não gosto desses bonecos que parecem Boneco de papel se mexendo, sabe? Tipo, eu, não, eu odeio esse tipo de animação. Mas eu gostei da arte, eu gostei da Você olha pro, pros personagens, principalmente pro, pro Tim Schaefer e pro Kojima, você fala, ok, é o Tim Schaefer e o Kojima. Não, uhum. também e... tá
1: parecido. Eu achei bem bonita a, a arte do jogo e tá bem legal.
0: Eu, eu tenho um problema com o Cliff B, que as pessoas veem ele sempre como um cara meio bombadinho e ele não é tão bombadinho assim, não. Ah, é, mas é mais <risos> Mas pelo... acho que é por causa dos jogos dele. Sim,
1: exatamente. É, é por... sim, sim acaba sendo e, e no... mais. Por...
0: No pôster do jogo ainda tem o
2: Miyamoto, o Gabe e o Peter Molinan.
1: É, isso se eles baterem as metas, ah, né? Eles vão incluir, é, então, esses metas. mais três personagens. Hum. E, cara, eu hum. quero muito ver o que, que o Peter Molinan vai fazer, qual é o poder dele. <risos> Sabe o que seria foda
0: que hum. se eles batessem a meta, o Peter Molinan não tivesse no jogo?
1: <risos> <I> <risos> ia ser bacana. foda ia ser um, um podcast excelente. muito bom mas eu achei bem engraçado assim, porque a temática do Sim. jogo além do, dos desenvolvedores é brincar com toda essa cultura dentro dos videogames, então você vai ter uma fase que é no cemitério dos jogos é, tipo Jogos perdidos, aí o chefão é o um Metacritic, é, tem os trolls de internet que são tipo inimigos, ele brinca com, esse, com essa cultura. Provavelmente uhum. eles vão colocar alguma coisa de Gamergate também, assim, eu achei engraçado. É, é a meta é bem baixa, cara, pelo que a gente tá acostumado, eles querem 65 mil dólares, já tá com quase 11, 450 pessoas ajudando, e faltam ainda 28 dias pra terminar esse Kickstarter. Eu acho que deve bater sim, cara, ainda mais. Com a massagem claro. de ego que fez, principalmente no Cliff B, <risos> assim, cara, que, que tá tweetando, cara, a quatro, é, esses caras vão ajudar a divulgar esse sim.
3: Essa parte que eu achei é, estranha, né, porque, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que o Miyamoto, por exemplo, não aprovou a imagem dele ali. Ah, e, e eu não sei uhum. se isso pode dar treta, né? Porque, porra, se a, se a Lindsay Lohan processou pra uma parada totalmente aleatória... <risos> ela perdeu, ela
1: perdeu. Né? Saiu, ela perdeu, um
3: perdeu, perdeu. Mas é porque no caso dela era realmente um... Né? Caralho, ela tava exagerando, foda ali. Uhum, mas nesse uhum. caso, assim, eu fico pensando se não poderia dar uma merda. Especialmente quando envol- o... envolve o nome da Nintendo aí no meio, sei lá.
2: Os Estados Unidos não tem aquele lance de direito de paródia, algo do tipo, que a, que a galera não pode processar o ProNus Nunca Ganha? Por isso que tem... Ah, tanto filme parodiando outros, eu já ouvi falar uns negócios assim, eu não é, tenho certeza a,
0: a, como paródia, se aplica nesse caso. Paródia é uma coisa meio que liberada, uh, é. não sei como seria pra uma questão assim, um cara do Japão pedindo, não sei onde... Uhum. Tá. Bom, uh, como tá em dólar aqui, eles devem estar tá baseados no, no, nos Estados Unidos, então acho que a lei que valeria seria dos Estados Unidos. Uhum. Uh, mas tem o lance da, da questão da paródia, sabe? Tipo, paródia sim, sim. É, é muito é liberado total, assim, sabe? É, eu fico Desde preocupado... que não seja ofensivo.
3: Sim, eu fico preocupado justamente pelo caso da Lindsay Lohan, né? Que, tipo, hum. poderia ser visto como uma paródia e ainda assim chegou aonde chegou, né? E era algo hum. bem mais leve. Hum. Então, assim, é... não sei, mas assim... Né, o pessoal que, que viu, né pelo menos os ocidentais que já, já viram isso aí, estão levando na, na esportiva.
2: Aprovaram, então, porque... né? Pelo menos retweetaram. É,
3: e o lance Feliz, de mudar os
1: nomes né também.
3: Sim, tipo... sim. É, é que e... as aparências estão é. muito iguais. E, e você vê no, no, nas metas lá, tem umas skins diferentes, onde eles estão vestidos com roupas dos personagens dos jogos, né? Sim. Tipo, é, é idêntico assim, né? A roupa do Snake, hum. a roupa do, do Marcos e tal. É, eu cara eu, eu eu
0: queria que botassem mais devs aí cara eu queria <risos> tipo eu queria um, um John Romero aí no meio é
3: verdade podia ter é. um pessoal mais clássico né cara, e, a... Do...
0: e a estimativa do jogo é final de
2: 2018 né demorar ainda é... Esse...
0: É, é. E, e é estranho né porque ele para é que assim isso é um mock-up então eles não
4: uhum. isso
0: aí não necessariamente é gameplay de verdade e tal, mas ele parece muito mais acabado do que muito jogo que aparece no Kickstarter, né? Tipo, você vê assim, ok, são cenáriozinhos e e personagens e tal, mas, por exemplo, isso é mais do que a gente tinha do do Kickstarter do do (risos) IGA, (risos) Do. Sim. É, do Brokerage, a gente tinha um conceito, né? Do uhum. Igarashi tipo,
4: acho
3: que começar né? a
0: ver depois. Might Number 9 e tudo. Então, é, eu, é estranho, né? Eu achei que ele ficaria pronto, tipo, no final do ano que vem. Mas 2018. Ele fala em que mês de 2018, Bonatti? Aqui tá escrito novembro. Nossa.
1: Dois Mas também anos? tem o um
2: lance que assim, acho que é melhor eles chutarem alto do e que antes, ficar né? adiando e a galera fica enchendo o saco deles, como assim, meu dinheiro? Vocês sabem como é? Cara, eu tô gostando é a muito do, do senso... Arteria
1: do Senso de Humor, esse jogo tá muito bom. Um dos inimigos é um troll, que a camiseta dele tá escrito bem me, tipo, <risos> banir <risos> ele, e aí ele fica coçando as costas com o joinha do Facebook. É. <risos> E aí o outro inimigo é o, maior... é o cultista do, do, do Metacritic, aí as fases, uhum. The Pirate Harbor, né, analogia ao Pirate Bay, que mais... Aqui, ó. E você
0: vê que o boss lá, é vem uma caricatura do, do cara que
1: era o dono lá do Metaplode.
0: Do é o, o...
3: esse, o King.com lá.
1: Uhum. Cara, tá, tá muito bacana, cara, tomara que dê certo. É,
3: espero que vire.
1: Tá, tá bem engraçado mesmo. E aqui Mas... tem uma lista, Mas fica né? a dica... Não, não, não pode, pode falar.
3: Fica a dica, não apoiem Kickstarter. Beleza? (risos) Por quê? (risos) Cara, espera o jogo sair, cara.
1: Não,
4: assim, eu tenho
0: certeza. Mas se não apoiar, não sai. Eu tenho certeza que esse jogo vai sair mais barato do que eu paguei no Kickstarter. Mas é aquele lance, sabe? Eu quero que esse jogo saia. Então eu apoio com uns 10 dólares lá se eu tivesse emprego
2: eu ajudava
1: não, não... rapidinho <risos> gente, pra gente não se estender muito mas sério André que você é meio contra Kickstarter, cara?
3: É, a menos que seja, por exemplo, o último que eu, que eu colaborei foi um do é, Never End Nightmares, né que é uma é uma história né? era um cara que ele, ele só ia conseguir fazer aquele jogo se fosse daquela forma, sabe e assim, uhum. eu não sei se é o caso desse pessoal eu não, não fui atrás também é, mas né, por exemplo, situações como o do queijo na por exemplo, eu já não, eu já fico meio com o pé atrás, sabe? Uhum. É, é
0: o, 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 o esse lance de Inafune que você falou, eu, eu lembro que eu tava maluco por um Mega Man e tal, tudo, mas. Quando teve o o Kickstarter do Mighty 9, eu falei, cara, eu gosto tanto de Mega Man, quando esse jogo sair, eu vou comprar ele. Então, não não preciso apoiar um Kickstarter, e mal sabia.
3: (risos) E esse Ah, que é o lance pra mim, assim, quando, se se for o caso, por exemplo, no caso do Neverland Nightmares, se ele tivesse começado, assim, e tem aquele site que você consegue prever como que esse Kickstarter vai dar resultado ou não vai dar resultado... Até o, até o fim da, da, da campanha dele. E esse, por exemplo, do Day of the Devs, ele já está encaminhado para conseguir fácil né, passar a meta. É... No caso do Neverland Nightmares, eu contribuí justamente quando eu vi que, cara, a gente tem que fazer, a gente tem que juntar a galera, que senão esse jogo não vai existir. E foi aí que eu eu entrei. Mas no caso desse, que ele já tá bem assim, eu não não colaboraria, né, porque justamente, se for um jogo maneiro, eu vou dar meu dinheiro depois. Uhum. Uhum.
1: É, mas qual é o risco é. de não ver a luz do dia Se não ajudar, né É que assim, realmente ficou um gosto amargo Praticamente por causa do, do Inafune Que cagou no pau, né, uma, duas, três vezes né? Mas assim, a gente ah. tem é, Jogos que foram super bem sucedidos Com esse modelo This is the Police. O... É, o This is the Police Não, o sei da... ele
2: e fiquei muito feliz
1: O Pilots of Eternity é, caralho, hum. eu esqueci. Da Obsidian, Wasteland 2, o Wasteland Shadow, 2 Run, o Shadow
3: Run.
1: O Broken Age eu gostei
0: bastante
4: do resultado Sim. final. Cara. Mas, por eu exemplo,
3: bem. o Broken Age foi uma boa contribuição, porque independente do jogo, aquele documentário já valeu, sabe? E ter assistido Sim. ele enquanto ele estava sendo lançado, aquilo ali já valeu ter contribuído fortemente. Uhum. Mas é, 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 é caso por caso, assim. É, é, mas tem realmente. Que...
1: Tem é um roletaço tá o negócio,
2: né? Eu já finalizei muita merda, mano. Eu acho
1: que tem que ajudar sim, cara. Tipo, E assim, não só na esfera de, de jogos e de board games também. A gente teve o Arcade ah, Quest, é, que é resultado de um Kickstarter. teria é um jogo fantástico. Pra mim, é o meu jogo de tabuleiro favorito. Assim. O próprio. Aquele Black Plague, o Zombicide, que eu tô louco pra comprar também, foi Kickstarter. A gente tem muita coisa do Kickstarter que Mas, eu, mas eu
0: sinto. Eu, de maneira geral, eu, eu acho que nem o André falou. Quando. Assim, é que esse aqui, cara, tipo, eu, ele, ele pegou, pegou num ponto, né? né? Ele me pegou sim, no ponto sim. porque eu achei uma piada muito boa. Uhum. E daí eu acabei colaborando. Mas quando eu vejo que aquele jogo vai acontecer de qualquer jeito, eu uhum. não apoio o Kickstarter. É,
3: na verdade, eu... o, que eu, o que eu queria ter dito quando eu disse não apoiem Kickstarter é não tomem decisões pelo hype. Né? Porque, é, assim, porque no caso, assim, tipo, é claro que se todo mundo pensar como eu, no, no sentido de, tipo, ah, eu só vou contribuir se eu ver que o jogo não vai dar. Aí nenhum jogo vai dar certo e não é todo <risos> ninguém, ninguém vai funcionar. Mas não é isso que acontece, né? A maioria das pessoas, elas agem com hype e quando né, começa a campanha, elas vão lá e estão super hypeadas e tudo mais. É, mas né, a, a sugestão que eu dou é essa, não age pelo hype. Tanto em, em questão de, de pré-vendas, né? Quanto uhum. em questão de, de kickstarter e esse tipo de coisa.
1: O Ananias colocou aqui no chat que anunciaram hoje que o Bloodstain, né, o jogo do Igarashi, é tipo Castlevania like, né, foi adiado uhum. para 2018, o que é uma. É bom e é uma pena é bom, também, não, porque não. eu cheguei a ver um gameplay dele recente. Ele tá,
3: ele tá parecendo legal. Né? Tá parecendo
1: muito é. bom, cara. E tá lindo o jogo, tá muito foda, cara. Eu, eu, eu tava eu meio assim... Dele. Quando saí, saíram as imagens, né, que era só artwork, eu falei, ah, tá, não vai ser isso. O jogo tá mais bonito do que as artworks. Eu tô muito empolgado, tá porque eu bonito. adoro esse gênero. E tomara que... Hum. Que não eu, tenho, eu, tenho
0: um medo, eu tenho um medo com esse jogo, que por causa das metas que ele bateu, ele vai ter um castelo muito maior
1: do que <risos> o do,
0: do Simper of the Night. Então, eu tenho medo desse jogo ficar inflado e, e chatão por causa do tamanho dele, mas é, nós vamos ver o que vai rolar.
1: Tem essa. Bom, é, vamos para a próxima notícia aqui, que o hum. Johnny faz questão de jogar sempre a Eurogamer de Portugal. O raiz. O a gente teve... Mas esse, essa matéria eu até achei estranho, porque não tá aquele português de Portugal de raiz, assim. Tá, tá mais sucinto. <risos> Mas o que rolou é que o YouTube, ele meio que atualizou a sua diretriz para não monetizar vídeo. E, na verdade, eles falaram que continua igual, eles só deram aquela... Que advocate, eles
0: estão cumprindo né?
3: mais,
1: é.
0: É. Então, e, a... e eles parece que acho que não é nem a questão de cumprindo mais. Pelo que a explicação deles é que eles estão notificando mais, né? Tipo, ah, tá. Antes eles meio que tiravam a monetização e a pessoa não ficava nem sabendo, e agora a pessoa tá recebendo notificação de que o vídeo dela deixou de ser monetizado. E quais foram os vídeos? E se uhum, a pessoa uhum. quiser mais informação para entrar em contato, etc.
1: E assim, agora eles estão desmonetizando, existe essa palavra, mas por exemplo, na lista estão conteúdos sexualmente sujeitos, como nudez parcial ou humor sexual, violência, como mostrar feridas ou eventos relacionados com violência extrema, linguagem imprópria, caralho, tipo todos os vídeos do YouTube, promover drogas (risos) ou mesmo substâncias reguladas e Outros tópicos vídeos. controversos ou sensíveis. Aliás, queria
0: mandar um abraço pro nosso ouvinte Fábio, que deu uma passada. <risos> Caraca, Abafo. termina a piada, porra. Ok. <risos> <risos> eu acho que a piada já tá mais do que contada.
1: Bom, eu não sei o que você tá falando, mas tudo bem. Não, não sabe mesmo, Márcio? Não. Eu,
0: vou, eu, vou te, eu vou te completar com uma frase. Uma ah. palavra. Tortugonha.
1: Ah, tá. Não... Puta que pariu. <risos> Até me perdi aqui. De- depois a gente explica isso. Vamos lá. Okay. É, <risos> prover drogas ou mesmo substâncias reguladas e tópicos controversos ou sem níveis como guerra, conflitos políticos, desastres naturais e tragédias. Ou seja, cara, passou uma peneira aí que vai ser difícil alguém sobreviver. Danilo
3: Domingues perguntou, a Moeba tá liberada?
1: (risos) Entra na categoria drogas. Inclusive tem um vídeo do PewDiePie que ele fez, acho que saiu hoje aí, sobre esse assunto, tá bem engraçado ele falando lá que tipo, fudeu, que todos os vídeos dele vão ser monetizados e tal. Aí ele colocou um link, tipo, pra vender droga, tá ligado? (risos) No negócio aí você clicava, era uma parada bem bacana. Mas cara, é assim, já faz um tempo... Que sobreviver de views no YouTube, né? Ou de monetizar views no YouTube, a não ser que você seja um canal gigantesco, isso daí uhum. é bizarro. Assim, Nos Super a gente tem, acho que, não chega a um dólar, a gente tá com 90 centavos de dólar aí, tipo, que a gente <risos> ganhou ao longo de um ano e meio de canal aí e tal. E, e assim. Cara.
3: A gente tá ganhando ricos é, um dólar por mês também, mais ou menos. É,
1: cara, é ridículo. Assim. Então, monetizar ou desmonetizar, caguei, cara. O que eu fiquei incomodado é assim esses strikes do caralho, tipo, você bota um trailer de filme, tipo, você passou duas vezes, que foi o erro que eu cometi hoje, porque eu sempre passo uma vez e troco, né, a câmera. Uhum. Só que hoje eu tava empolgado com o filme, vamos passar três vezes o trailer aí, e tomamos strike, <risos> já caímos ao vivo e voltamos. E, e assim, mesmo Mas peraí, você... Quando, você
3: quando você fala strike, não é strike, né? É, não, é não, strike, não é um flag, é flag, é um flag, é flag, ok. Porque strike é é, né, aquela parada que você nem conseguiria fazer live mais.
1: É, três vezes o canal vai para o e tal. É É um flag, né? Então, eles tipo, mandam uma mensagem, ó. A gente viu conteúdo com copyright, vai tomar aí um um minuto de castigo aí na sua live. E não deixa monetizar o vídeo, cacete a quatro. E aí mesmo se você coloca para não monetizar o vídeo, dá esse problema, o que é bizarro. E além disso, uhum. porque se assim, você não tá ganhando dinheiro com essa porra. Então, assim, você tá uhum. divulgando um produto de outra pessoa. E aí, uhum. mesmo assim, os caras te dão esse flag. E aí, mesmo você não monetizando, se alguém for assistir o seu vídeo, aparece lá o anúncio lá para fechar, o anúncio antes do vídeo. Ou seja, o youtuber ele está ganhando dinheiro com todos os criadores de conteúdo. Ele só tá dificultando a vida do criador de conteúdo de ganhar também a sua parte.
3: Sim. E, cara... É, e... e... É aquela coisa, né, tipo, é paia que isso esteja acontecendo, mas ao mesmo tempo, né, assim, o YouTube, Facebook, Google e tudo mais, não são empresas de produzir conteúdo, né, são empresas de anunciar coisas, né, é isso isso que elas querem fazer e o conteúdo que que todo mundo está produzindo aí é só um meio delas passarem anunciantes Para as pessoas, então o mais importante para elas não é a felicidade necessariamente de quem (risos) está produzindo conteúdo, é a felicidade de quem está anunciando.
1: Eles só estão anunciando porque tem criadores de conteúdo, a partir do momento que criadores de conteúdo saírem do YouTube, e aí, o que eles vão fazer?
3: Não, sim, e eu acho que, né, eu não acho que o YouTube vai ser eterno e pode ser que exista uma plataforma que vai substituir ele, mas no momento, tipo, tem tanto criador de conteúdo... Que eles podem se dar o luxo de falar, tipo, ó, oh, a gente vai priorizar mais a felicidade do, de, de, de quem tá anunciando, né? E aí eles estão, tipo, ah, o, o, a marca não quer ver a sua, o seu produto relacionado a vídeo que tá discutindo assunto polêmico, que tá faz, fazendo apologia à violência, esse tipo de coisa, e é super justificável. Se eu fosse uma marca, eu não queria que o meu vídeo, minha, minha, minha propaganda, estivesse passando num, num clipe de, de, sei lá, de. Do que Não sei. O que que tem de ruim no YouTube? De bullying, sei lá. (risos) O que
1: mais tem é coisa ruim. Começar por esse programa que vocês estão assistindo agora. Mas assim, é é bizarro, cara. Porque, quer queira ou não, é que nem você falou. Ele não é eterno. O Google é uma empresa Ah. poderosíssima. É a Skynet que no no futuro vai dominar o planeta. Cara, a partir do momento que grandes produtores comecem a procurar outras vias, sei lá. O o Twitch deu uma enfraquecida, mas ele ainda é o o que corresponde melhor aos seus produtores de conteúdo. Por exemplo, o Cainda Funny, que é um, um dos meus sites favoritos. Assim, eles têm um canal no YouTube que está crescendo, bem menos do que o canal deles do Twitch, mas está crescendo. Mas os caras têm um programa lá, que é diário, que eles não abrem mão do Twitch, que é onde eles recebem os chips, né, as gorjetas, sim, da galera sim. que está assistindo ao vivo. São coisas que não tem como fazer na plataforma do YouTube. E sim. É bizarro. Assim, o Angry Joe também, ele faz... todos os streamings dele pelo Twitch e só o conteúdo editado dele no YouTube. Então, porque os caras estão ganhando dinheiro pelo Twitch, né? Em algum momento vai surgir, a Amazon chegou... Como que foi o lance da Amazon? Ela comprou Ela
3: Ela comprou o Twitch, não foi?
1: Sim, sim, a Amazon comprou o Twitch, mas não teve tanta revolução como a gente esperava que acontecesse. Foi um negócio tão morno, assim, porque tinha que ter alguém pra bater de frente com o YouTube. E talvez tenha umas políticas então, mais é que lá
0: fora É que lá fora eu acho que o Twitch continua muito mais forte que o YouTube para streaming, não?
3: Para streaming, sim, sim. É, para streaming, pra stream, sim. Sem dúvida. O, o problema é, é.
1: Ele melhorou bastante para você encontrar vídeos, mas ainda é uma interface muito bizarra.
3: E o sim, YouTube é que para é o assim. criador de conteúdo, o Twitch é melhor. né ele, <risos> nem você diz tem essa coisa dos chips e né, o dinheiro lá ele vem mais. né, o YouTube, ele não valoriza tanto, assim, streaming, né? O YouTube, até onde eu sei, pelo menos, ele valoriza pra caralho a permanência do do usuário ao longo do vídeo, né? O o quanto, quantos minutos do seu vídeo né, aquela pessoa viu e, e no caso, quanto mais, melhor, né? Mas, né, no caso de streaming, quando você tem duas horas de vídeo, essa porcentagem vai ser, costuma ser baixa, né? Então, ao mesmo tempo, ele ele não incentiva pessoas a fazerem vídeos muito curtos, mas também não incentiva a fazer vídeos muito longos. né? Ele tem um sweet spot ali no meio que é é o ideal.
0: É é o vídeo com uma duração ok que prenda o usuário do começo ao fim. Exato. Porque um streaming é difícil você segurar o cara ali vendo o negócio por uma hora, uma hora e meia, duas. né?
3: O Daniel Araújo disse que para streaming o Twitch é infinitamente superior, mas só se você for um parceiro do Twitch. Porque Sim. se você não for, é bem merda. Hum. O então, lance da qualidade, assim... né?
1: A gente sofria no, nos primórdios lá. Tipo, todo stream de jogabilidade, a gente ficava rezando pra aparecer lá a rodinha com... Opção
3: de qualidade. Com opção né? de
1: qualidade. A gente, ah, caralho, agora vai. <risos> Mas era é. muito, tipo, aleatório, né? É bizarro, cara, tipo...
3: Sim, sim. E pra você
1: se tornar um parceiro é uma parada muito...
3: você é, tem difícil. que ser bem grande. E, e é aquela coisa, cada vez mais, né? Quanto mais cresce o Twitch, mais altos são os requisitos pra você se tornar um novo parceiro, né? Então, uhum. sei lá, há cinco anos atrás, acho que você precisava ter é, com, é, 100 viewers é, ao mesmo tempo, simultâneos, no seu streaming. Uhum. Hoje em uhum. dia, você tem que ter, sei lá, o, normalmente, assim, uma média de 800, sabe? Então... e aí você tem que ter uma agenda de de transmissões e tal, enfim eu concordo que que as pessoas que não não querem fazer isso seguir as as novas normas do YouTube e tudo mais elas devem procurar uma nova plataforma né, para hospedar esses vídeos e talvez se alguém muito grande sair, né, alguém que já tem uma base de fãs estabelecida que vai seguir essa pessoa onde quer que ela esteja isso possa vir a mudar com o tempo, né?
1: E o mais estranho de tudo é que, assim, teve o YouTube o Red, né? Que uhum. meio que parece que não vingou, porque não se ouve falar mais dessa porra. Até, até teve uma época que toda hora você tava dando scroll, assim, pelos vídeos, aí sempre aparecia um lá. Três reais e tanto para você ter acesso. Teve um do Hermes Renato esses dias que tava aparecendo. Mas cada vez são menos vídeos que a gente vê dentro desse YouTube Red. Inclusive o próprio PewDiePie, que é um dos maiores canais do mundo... Antes era maior, mas já... E ele teve um conteúdo, foi um dos caras, os percursores aí desse YouTube Red, que ia ter um quadro onde ele ia é, Scare pai né? Que era tipo ele nos lugares uhum, tomando uhum. susto. E aí você fala, porra, esse cara deve ter um puta cartaz, né, tipo, da empresa. E aí esse vídeo que ele lançou hoje eu fiquei chocado, que ele, tipo, xingando pra caralho, tipo, ele, meu, o YouTube não liga pros seus criadores de conteúdo, ele não liga pra gente, ele não tá nem aí, é, a gente vai ter que procurar outro lugar. Tipo, desabafando, mas aí ele falou, desculpa se eu tô fazendo esse vídeo aqui desabafando, mas eu me sinto, tipo, como se os caras não ligassem ah, né? pra mim. Aí você fala, caralho, o PewDiePie, que é um dos maiores Sim. do YouTube que teve esse conteúdo no YouTube Red, se o cara tá reclamando, imagina a gente aqui com um inscrito aqui, cara, tipo,
3: cagou pra nós. E, cara, assim, tomara que ele faça isso, tomara que ele encontre uma parceria com um serviço que que consiga hospedar ele, que ele é um nome que vai trazer, né, o público dele pra outras coisas, e concorrência, cara, concorrência é sempre melhor, né?
0: Sim. Não, com certeza. Quem, Quem que tem de serviço parecido
1: com o YouTube hoje.
3: Tem Vimeo? Vimeo, né? Ah, não sei se Bleep é... ainda existe. Mas, né?
1: cara, é difícil pegar. É claro que todo serviço tem a condição de, de se tornar grande. O YouTube também não foi do dia pra noite que, bum, é a melhor coisa do mundo, né? Ah. Existe um, um uhum. tempo, um momento pra isso acontecer. Mas, cara, é, virou tão parte do dia-a-dia das pessoas, você Sim. pegar o seu celular é o... e olhar, ah, deixa eu ver o ah. que os canais lançaram. Ou você liga o seu PC, você meio que já vai pro YouTube. É difícil sim, mudar sim. isso agora,
4: né?
3: É que assim, o que, por exemplo, o YouTube atualmente ele é tão grande que, né, é que nem o Google, né? Você tipo, procura qualquer é. coisa no YouTube, você vai achar lá um vídeo sobre aquilo. TV Globinho, é... não tem TV Globinho,
1: é. as crianças, meu sobrinho, ele não sabe o que é TV Globinho. Pra, a TV <risos> dele é, é Netflix e YouTube. Ele assiste os vídeos de Minecraft, as Ameba e o Caralho A4. Cara, é, as crianças já estão crescendo doutrinadas no YouTube. É difícil
3: mudar essa sim. porra, cara. Então, mas o que poderia mudar são personalidades, né? Tipo, eu eu não vou pro Vimeo pra procurar um, um, sei lá, um vídeo do Ratinho em 1997. Mas eu poderia ir pra assistir o PewDiePie, se eu fosse muito fã dele, sabe? Sabe quem me tiraria do YouTube pra
1: procurar o conteúdo? Resende Hum. Evil. (risos) Olha aí. Resende (risos) Evil de cueca tomando banho de amebas, eu sairia do YouTube e iria atrás de Zendigo Uau. para <risos> todos os cantos. Você
3: mas tem é. gente que varia, cara. Tem gente que iria mesmo. Sim,
1: né?
3: sim. Mas é isso. Mas aí, o,
1: bota o, o da Funny lá, e aí?
3: Ah, eu, Exato, não, mas imagina. eu já vou no
1: Twitch assistir o
3: da Funny sempre. Exato, mas imagina, se ah, o da Funny anunciou uma parceria agora com o Vimeo, todos os programas dele vão estar só no Vimeo. Eu provavelmente assistiria de vez em quando, sabe? E quem é muito fã, com certeza iria acompanhando.
4: É.
1: Uhum. Mas é isso. Muito triste, gente. E o maligno. Só que é o nosso uh, dinheiro. Aqui na chibata, 11 horas da noite, gravando, e eles não dão dinheiro. gente. Eles não ligam pra gente, Michael. Mas sabe quem liga, ou resolveu ligar pra gente? <risos> a, uhum. a Nintendo! Uhum. <risos> olha, olha. Bom, teve no dia 7 de setembro, no grande dia da independência do Brasil, duas coisas uhum. muito importantes que a gente vai falar aqui. Teve a conferência da Apple anunciando o iPhone 7 e o fone de ouvido sem fio deles que dura 5 horas e custa R$ reais meu Deus, cara, as pessoas estão rasgando dinheiro mesmo, parece um cigarro, hoje colocaram uma foto do é. maluco da Apple com os fones de ouvido <risos> e o seu Madruga naquele episódio clássico do Yoyo, que os caras vão arrancando o um cigarro com o yo <risos> É igualzinho, cara. É horrível aquela merda, que ele foi de ouvido. 1.300 reais. Tem que ter bosta na cabeça pra gastar nisso aí. Mas cada um, cada um, né? Eu não pago as contas dos outros, então... Que se falou Mas o que importa o que aconteceu nessa conferência da Apple aí? De repente, nosso querido senhor sorriso, Shigeru Miyamoto, subiu lá no palco com seu inglês... Ininteligível, Eu acho que ele foi em japonês, né? Ele não fala inglês mesmo. Ele começou
3: em inglês, mas depois ele foi o japonês. Não ele consegue. decora umas palavras no começo,
2: sempre, e depois para.
1: Não consegue, Moisés. <risos> não, não consegue. Mas aí o que rolou é que a Nintendo, em parceria com a DNA, né? Eles tinham falado que até o final desse ano teriam quatro jogos. E aí. Não é bem isso, só dois jogos. Que ah, foi o Mitomo, tá o uhum. Mitomo, e agora teremos o Super Mario Run e os outros dois jogos que eles anunciaram que eram. O... Cara, como é que é o jogo das casinhas dos bichinhos? Animal Crossing, Animal Crossing e Crossing, Fire Emblem. Fire Emblem. E Fire Emblem, ficaram pra 2017. Então, a par... primeiramente, vai, vai ser lançado em dezembro esse Super Mario Run. Deixa eu colocar até um replay dele. Tudo que eu vi, a gente já vai falar disso. Uhum. Então, assim, uhum. em dezembro, para usuários de iOS e o iPad, que é iOS também.
3: Uhum. Para os usuários. Uhum. olha aí, cara, que maneiro.
1: Caraca, que olha só, hein. <risos> <risos> e, então, estará disponível. O jogo terá uma versão demo gratuita. E aí, depois vem é, a versão paga. Ele não vai ser um jogo tipo, de microtransações,
3: tipo o, aquele o Top Gear brasileiro. Como Horizon Horizon. Chase, Horizon Chase, é que chama? Horizon
1: né? exatamente.
3: Uhum. Porque é o
2: esquema que eu gosto de jogo de celular, normalmente. Sim,
3: eu prefiro assim também. Compra
2: e joga e é isso aí, seja feliz.
1: Sim, sim. Exato. Que bom que não vai ser microtransações porque aí os caras começam botar um monte de exploit no meio e tal. Então, uhum. 5 dólares é 4,99, né, se eu não me engano. Honesto, preço legal e o uhum. jogo... Uhum. Eu vi gente reclamando, eu achei cara, uma qualidade impecável, eu... assim, gráficos... Ah, cara, eu, achei
0: um runner, eu achei um runner bem bonitinho, bem... Uhum. Acabadinho, Porque sei lá.
2: Eu tava preocupado que no Rant eles são todos iguais, assim, sua maioria. E esse ele parece ter, saca, umas mecânicazinhas, tipo aquela de você pular pra trás em momentos quando tem a setinha no chão. Uhum.
3: Saca, ele ele, ele me lembra que tá muito... funcionando bem. Uhum. Ele me lembra muito os runs do Rayman, né? Rayman Fiesta Sim. Run, Rayman Jungle Run e tudo mais, uhum. que não são endless, né? Eles têm fases e uhum. dentro das fases tem coisinhas pra você coletar e objetivos, esse tipo de coisa parece bem legal.
1: Sim, eu fiquei bem empolgado é, para usuários de, de Android, Android. como sempre a gente fica para trás, né? Porque
2: não uhum. somos mais sair, humildes, né? né? Como eu... sempre, compra um Windows Phone. <risos>
1: o Corraíno... ah, mas aí tem que ser muito trouxa. Meu. <risos> O Correio postou hoje, deu uma treta no Twitter, tava achando o bico, né, que saiu uma pesquisa com base no quê? Que usuários de Android são mais humildes que usuários Apple, <risos> tipo, aí tava tá uma puta discussão lá, mas a gente que é do, do Android sempre se fode, fica pra depois mesmo, mas a Nintendo já falou que em 2017 estará disponível também para...
3: Uhum. Aí ah, não Nossa. é como se tivesse spoiler, né, gente? No é, jogo. Né? Você não. não vai
4: perder ah. nada. Não,
1: não é spoiler, que <risos> eu quero é. jogar. Eu quero jogar essa porra. Eu fiquei maluco. Ah. Não, sim,
2: eu quero jogar, mas também não é como se fosse um jogo que não desse pra esperar também. Né? É, então, é. só um não runner, esperar, calma aí. Não,
1: não dá pra
2: esperar. Não, não é o Zelda <risos> novo, cara. É um Mario Runner, calma aí.
0: Cara, o Márcio. O Marshall típico Márcio clássico, vai comprar um iPhone pra conseguir <risos> jogar o Runner no, no final do ano, aí chega, vai sair de Android, ele vai vender o iPhone, vai falar que uhum. vai, oh, vai com o né, tal.
4: Uhum. <risos> é, finalmente...
1: Tomar no teu cu, rapaz. Mas assim, cara, a Nintendo, ela tá matreira, matreira, porque, cara, uhum. Pokémon GO, febre foda, Tipo, absurdo. Melhor jogo do ano. Hoje saiu a notícia, 500 milhões de downloads já do aplicativo. É um negócio absurdo, assim. E e eu fico vendo pela reação das pessoas que cagavam pra Pokémon. A minha esposa, meu, ela tá alucinada com essa merda. ela, Ela já tá no levels trocentos, já tá com trocentos mil evoluções, ela já sabe as táticas, não, você tem que soltar o um ovinho quando você já tiver engatilhado umas três evoluções, que aí você já passa tantos levels, não sei o que, a pessoa tem trocentas mil pokebolas, e tem a pokebola mais poderosa agora, é tipo uma loucura do caralho, e é uma pessoa que quando saiu o pop-bom, ela cagava hum. pra essa porra, tipo então, amigo ali...
2: meu que eu nem sabia que sabia andar na rua tá andando agora
4: tá, tá <risos> nem doido. sabia que sabia andar na rua
1: <risos> não, mas assim é uma loucura, uma febre imensa o Pokémon GO, e aí você me lança o Mario Runner, super bem feitinho, pelo que a gente viu tá super bonito, parece que a jogabilidade dele vai ser bem fluida e tal cara, e ainda com aquela vou te dar uma balinha, pô, você pega a demo é claro que você vai comprar essa porra, cara tipo, sei lá, de mil pessoas 900 vão pagar os 5 dólares aí, cara, tipo essa porra vai vender muito, vai dar muito dinheiro e ao contrário do Pokémon GO que as ações da Nintendo subiram, e aí os caras descobriram que tipo, a... o envolvimento dela era bem pequeno é. e caiu de novo. Leram os né? créditos do jogo, né? <risos> Agora, a... com o Mario, a história é diferente, né? Então, e aí, aí já, teve, já teve a notícia, subiu, né? 36 dólares cada ação da Nintendo, 40 e poucos por cento, puta que pariu, né? Imagina quando hum, saiu o NX Nintendo com o controle do NX, é. você poder jogar isso...
3: <risos> é, mas é, é, é aquilo que a gente, né, todo mundo sempre falou, né, que o, a, o problema da Nintendo é que o, há muito tempo já que os consoles dela é, são só pra quem já conhece e já gosta da Nintendo, né. Uhum. É, uhum. né tirando o caso, do, no, o caso do Wii no começo, que foi aquela bolha e tudo mais, mas, né, o, o Wii, U, o GameCube, o próprio, até o Nintendo 64, né, é, eles saíram numa época que se você quisesse ter um console geralzão para jogar as, as, né, a, maior, a maior, maior parte dos jogos mesmo você não compraria um console da Nintendo. Então, uhum. foi isso que o Pokémon Go fez, né, apresentar essa propriedade para gente que não compraria um console da Nintendo. E olha só, talvez passe a se interessar mais, né? Agora que esse, o Pokémon é legal, né? Vamos ver o que mais de Pokémon que tem aí no mundo. A, né? As uhum. vendas
0: de 3DS subiram bastante por causa do Pokémon Go.
3: Ah, meu teve Deus teve, Deus.
0: teve notícia disso eu não lembro agora ah, aí, os tá números legal. tudo mas ele, ele teve aumento de vendas de 3ds e de pokémon x né? e y tipo, né ah. eu acho que o outro eu, eu... ainda não saiu né é, eu
3: vi tipo é. a, ah, totalmente assim pessoas falando porra pokémon é gol legal né que como é que é os outros pokémons aí vamos eu quero uhum. jogar agora né então uhum.
1: cara mas uhum. é uma estratégia cara primorosa é genial porque assim a Nintendo, todo mundo fala, Nintendo tem é falir, Nintendo tá em maus lençóis, blá, blá, blá Aí você me tem a porra do Pokémon GO, que é uma febre mundial, 500 milhões de downloads, meu Deus do céu. Aí vai me sair a porra do Mario Runner, que tipo, tá todo mundo maluco, tipo, ofuscou uhum. até o lançamento do, do PS4 uhum. Pro aí, tipo, todo mundo só fala dessa porra desse Mario. Aí você <risos> vai fazer, vai ser uma loucura essa porra também, cara, porque Mario é um nome mais forte que Pokémon. Uhum. Uhum. Mario é o embaixador uhum. das Olimpíadas de Tóquio. <risos> tipo, aí você me pega todo esse buzz em cima das franquias da Nintendo. E aí o NX vai sair ano que vem. Provavelmente a, até o final do primeiro semestre. Deve lançar essa porra. Até, até falando que o anúncio dele vai ser até o final desse mês, agora de setembro.
3: Não, ele já tem data pra lançar, né? Março.
1: Ah, é março, março, tá certo.
3: Se não adione, é março, não. Mas o
1: anúncio né? estão falando e estão especulando que até o final de setembro vai ser. Aí você tem Ah, todo esse buzz em cima de duas franquias enormes da Nintendo, Mario e Pokémon. E aí você me lança essa pose CNX e fala, tá vendo esses dois joguinhos que vocês amam no celular de vocês? Vocês vão poder jogar nesse novo console, que é um híbrido mobile e de mesa se o que vazou até agora for verdade, que eu acredito que é.
2: E usar os amigos uhum. nele, realmente Além uso. desse
1: joguinho celular mais <risos> simples, você vai poder jogar essa porra aqui, aí toma Zelda, a Lenda do Vento aí, Mario Kart novo, quatro mano, essa porra, vai ser o novo Wii, só que agora a Nintendo sabendo trabalhar o público casual e o hardcore. Porque o Wii ficou... Olha como
3: é bom sonhar. Ah, é, eu, eu não acho, <risos> eu não sonharia tão alto. Eu ainda acho que o NX vai, vai ser mais um console da Nintendo aí. O NX que você vai comp... É, o NX. O NX que e é o que sorriso você vai...
1: no olhar das crianças.
3: Você só vai comprar pra, pra jogar jogos da Nintendo, né? Não vai ser aquele console super de massa. E eu não, eu não sei, né? É claro que ninguém esperava também que o, o Wii fosse explodir do direito que ele explodiu, então uhum. eu posso estar muito errado. Mas eu não sei. Não sei.
2: É eu quero o NX, eu quero Eu quero saber o que
0: é ele, eu pelo amor de Deus para NX, Eu tô louco pro
1: NX, cara, tô louco pro NX E o anúncio do PS4 Pro só me deixou Mais louco pro NX, então Vamos para o próximo anúncio da noite Anúncio final, notícia final, né Ontem, uhum. dia 7 de setembro O dia que Dom Pedro Teve uma baita caganeira Próximo ao Ipiranga Isso uhum. é fato histórico, hein Sim. Seguindo o nosso Sim, querido me Entrevisan, Ele falou que tinha descido A serra para fazer amor com a Marcia, e aí na subida, deu um piriri, e depois do piriri, ele gritou independência ou morte, mas a A Nintendo, a Sony... (risos) Ele
2: tava gritando com o intestino dele, então? (risos)
1: Você já vê daí o Brasil, cara, só melhorou depois disso. Mas assim, o que rolou? Ontem feriadão, teve o evento da Sony, e... Tudo que a gente já sabia praticamente, porque tudo vazou, os specs lá que o Patrick Klepek... Eu nunca sei falar, cara, é Keplek... Klepek, 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 eu sempre falo Keplek, sempre inverto. Mas ele já tinha vazado os specs e aí bateu tudo, 4.20 teraflops, videogame de maconheiro, e tudo que ele já (risos) tinha vazado praticamente é isso, inclusive o Slim que já tá aí há duas semanas com vídeo de unboxing, já mostrar tudo, e a é. Sony <risos> negando, né? E, e eu achei que já começou em mau tom, quando, a, tipo, o Andrew House tava lendo teleprompter, assim, meu Deus, parecia um robô, cara. Tipo, ó, tá aqui o anúncio <risos> desse console aqui, Slink, todo mundo já sabe, ele faz isso, isso, aquilo, é, 299 dólares e, e toca o barco aí. Eu já achei que já começou num, num tom estranho, assim. É até que, até... É
3: assim... É, essa conferência, ela, era, ela é realmente bem sucinta, assim, né? Ela foi uhum. é, olha, isso, isso, isso e acabou. Né? Não teve showzinho, não teve apresentação da música do God of War, né? Foi bem, assim, direto ao ponto mesmo.
1: É, então aí, vamos, deixa eu só pegar aqui as specs do... Até deixei separado aqui, as specs do PlayStation 4 Slim, né? A gente já tinha falado isso no, nos programas passados aqui. Ele é uma versão mais barata do... Do PS4 Baunilha, a gente gosta de falar aqui. E assim, eles tiraram a saída USB traseira, não tem mais a saída ótica, né, pro pro áudio. Os botões que eram touch viraram botões de apertar.
3: Graças a Deus.
1: Sim, graças a Deus, porque era horrível aquilo lá. Então, assim. Eu vou parar de ligar
2: ali com o cotovelo no meio da transmissão, todo o programa.
1: (risos) Essas coisas que baratearam o console, né. Então, eu, deixa eu até colocar aqui na tela aqui os specs dele, tem um comparativo aqui com o Xbox One S, mas então o Slim, ele vai sair em setembro, custando 299 dólares, HD, vai ter um outro modelo de 1TB, é isso?
3: É isso, o Slim é isso, é.
1: Exatamente. você
3: vai poder escolher entre esses dois modelos.
1: Ah, sim, e vai ter HDR, na verdade, outra coisa que anunciaram também. Todos os PS4, inclusive o que a gente tem aqui, o Pad Boy, vai vir um, um update de firmware que vai pô, transformar agora em, em HDR jogos compatíveis. Isso. O
4: uhum.
1: que mais? Ele vai ter o, o Blu-ray, mas ele não tem, né? O, ele só tem streaming e de 4K ou Ultra HD, né? Eles falam.
0: O, o HDR, a, a televisão precisa ter uma compatibilidade preciso, né? sim, a, também a TV é tem
1: também. que ter HDR.
0: Uhum. Inclusive... É, é e
3: na parte de, de, de streaming de Blu-ray ele continua igual ao PS4 normal também exatamente
1: hum. então esse é o Play 4 Slim agora vamos para o grande anúncio que era um nome muito melhor PS4 Neo eu odiei o nome PS4 Pro é,
2: é prático né
3: não, não vai gerar nunca a confusão que a Nintendo sempre gera na mão dela mas a é <risos> o principal eu é, acho também que mas Neo era
2: mais legal mas...
3: É que assim, quando. Não sei se vocês lembram, né? E não sei se é o caso de vocês também, mas. É, pelo menos pra mim. Quando anunciaram é, Neo, eu falei, cara, isso nunca vai ser o nome final. Isso é muito ridículo. Que nem o, o Morpheus, <risos> né? Tipo. É, Alguém tava vendo
2: muito Matrix Muito mês, Matrix, cara. E,
3: e é, um, é uma coisa que não comunica o que, que é aquilo, né? Ah, PlayStation Morpheus o que, que é? Né? É um. <risos> um negão que vai chegar <risos> na sua casa te dar pílula, que, é.
1: Pra esquecer é. essa, assim, esse evento horroroso.
3: Então, sim, a, a Sony, ela, tem sido, ela sempre foi muito objetiva com o nome das coisas dela, né? Tipo, menos com o Vita, que eu acho que é um péssimo Vita, nome também, que acho é que ela um devia Danone ter mudado.
1: Dela. Inclusive, é. falava é. que o projeto Trinity, né, que quando vazaram os documentos da Sony, falavam que seria o novo Vita, né? Que então era o Neo, Morpheus e Trinity. Os caras são muito fãs é. do Matrix mesmo, cara. Tipo... <risos> então <risos> existia, assim, tipo... Existia muito um boato de que
0: o Play 4 não chamaria, né, PS4. É, mas eu acho
3: uhum. ótimo que chamou, né? Não foi nada criativo, mas uhum. é ótimo. Porque a ah, PlayStation 1, 2, 3, 4... Ah, o Oculus VR chama o quê? Ah, a PlayStation VR, ótimo. Ah, o console uhum. mais potente pra quem realmente curte a parada e é entusiasta. A ah, PlayStation Pro, ok, não é, né... Não é super é, criativo, mas funcional. diz mais do que diria se Só fosse... Só que gerou, eu uma piada...
1: produto. gerou uma piada automática, que agora estão nomeando o PlayStation 4 Vanilla né de PlayStation 4 Amador, já que o, o outro é o Pro, <risos> então é, tipo... É um
4: casual, é o casual.
1: <risos> mas assim, vamos falar então do anúncio em si do, Play, do PlayStation 4 Pro. Então, 399 dólares, ele sairá dia 10 de novo. Deixa eu colocar a matéria para os nossos amiguinhos. E o que, que ele vai ter de bom? Ele vai ter...
0: Qual era o preço de lançamento do Play 4? 3,99. Né? É 3,99 é. também, né?
1: E o Xbox okay. One era, era 100 dólares mais caro, né? Que foi uhum. um jeito que a Sony pesinhou, né? E
2: é, e vinha o Kinect, né? Então acho que tava aí também, porque era mais caro. Tenho dois sim, sim. aqui em
1: casa. <risos> <risos> ah, não, um, um foi com, com o Xbox que foi vendido. Vim com o é, Kinect, eu, não, eu pagaria 100, 100 dólares pra não vir com o Kinect. Porque não servia pra porra. Né? <risos> Mas assim, então, assim, o lance do 4K, que é a buzzword, é 4... engraçado que eles evitaram a todo momento falar a palavra teraflops. Por que será? Uhum. Porque o Andrew House ele já deu uma declaração logo na E3, né? Por que, que vocês não anunciaram né, o Neo tal na E3? Eles não, tipo... E, e deu a entender, eu não lembro exatamente as palavras, então... Tô... Mas o que deu a entender é que, por causa do anúncio do Scorpio, meio que pegou eles de calça curta, eles não... A Sony não esperava que a Microsoft viesse já nessa E3 com o <risos> um videozinho, com o Todd Howard e o Cacete a 4 Sim. Six Teraflops, Six Teraflops, tudo era Teraflops. isso pegou a, a Sony de calça curta por quê? O Neo já tá rolando essa conversa há muito... Esse console já devia estar tá o acordo fechado, já devia estar tá sendo produzido, não tinha Sim. como a Sony voltar atrás e falar, meu, cancela aí a gente" Até AMD. porque...
3: Tipo, é, até porque isso já tinha vazado, né, sim, nessa sim. época. Uhum.
1: Então, não tinha como eles voltarem atrás, puta, a Microsoft vai vir com 6 Teraflops, o nosso é e 20. segura aí, vamos trocar, não tem, tá pago essa porra, tipo, um prejuízo. enorme, não tem como. Não é só
2: comprar mais dois e colocar,
4: <risos> né. É.
1: Eu sei que eles pegaram dois Play 4 e fizeram tipo um Big Mac, que é horrível esse Play 4 Pro, ah, cara. Cara, como cara, é, é feio, é cara. horroroso, cara. Feio,
4: cara, é Caramba. muito feio. E um é pior normal assim.
3: Tão bonito, cara. cara. eu, pois é, eu não, eu acho, eu acho ele ok assim, eu não acho super bonito nem nada. Mas velho, foi só topo. foi, só foi piorando, velho. O Slim é feio pra caralho. Uhum. E o Pro, cara, é uma aberração, velho. Como é que pode? Cara, condição.
0: Cara, é o Pro, ele parece literalmente, cara, quando você vai, tipo, no Burger King e fala: <risos> ah, você pode colocar mais um hambúrguer por, tipo, dois reais. É, e, e, você pode botar mais uns teraflops aí por tantos dólares. É. Pá, bota lá. O teraflop é mais um, mais meio PlayStation em cima
4: dele.
2: <risos> é, mas provavelmente ele é assim pra, sei lá, mais cooler, alguma coisa do tipo, porque ele deve esquentar mais que o outro.
0: Cara, eu chuto vai ser mais potente, é, não sei. É, é
2: feio, é feio. Eu tô falando, é feio, feio mas é. tem um propósito de ser maior, não um motivo, eu acho. Sim.
3: Não, mas
0: dá pra ser um negócio grande e bonito, né, cara? O, o, a lápide lá, o Play
1: 3 não,
3: o original... O próprio a Xbox achava One original muito. é muito Sim. bonito.
1: Nossa, cara, o Xbox One é um, um console que eu acho bonito. Bom, aí a gente teve esse anúncio do Andrew House, então ele falou as especificações, e aí subiu o Mark Cerny, um Android. Hum. Muito bizarro, cara, tipo, ele falava sem emoção também, aqui eu vou explicar pra vocês o que que é o HDR, né, que a gente vai ter agora, aí ele mostrou uma foto lá do, tipo, numa montanha com o pôr do sol, e aí o que parecia que ele tinha mudado o Smart View da TV, tipo, e diminuiu o contraste, (risos) sei lá, e ficou mais claro.
3: (risos) É que é foda que, tipo, todas as coisas que eles mostraram nessa apresentação são coisas que a gente não consegue apreciar no streaming, né? Tipo, sem ter o equipamento adequado e muito menos no streaming, que é o 4K, o HDR e o VR, né? Então, tipo, é... Você tem que acreditar, né? Quem tava lá na hora viu a diferença, né? Mas pra gente, realmente, pareceu que ele mudou a configuração de contraste da da parada. Sim,
1: sim. Isso é uma reclamação... Eu tava vendo uma matéria lá do Ben Kuchera, lá no Polygon, e ele falou exatamente isso, que vários jornalistas do Polygon foram convidados e compareceram no evento, e eles falaram que o que eles viram lá era lindo, é tipo, sensacional. Mas... A gente que tá assistindo aqui por um streaming 1080p não consegue ver, cara. Então, assim, cabia a Sony talvez tentar fazer um outro tipo de approach. Provavelmente a Microsoft, quando ela for anunciar o Scorpio, ela vai ver tudo que a Sony fez de errado nessa... Nessa, nesse review, né? E, e vai tentar vender o peixe de outra maneira, porque realmente
4: Mas, eu acho que ela que vendeu é já na 3,
0: tre- foi na 3 né, que ela falou. É. A primeira vez foi. É, ela chegou, botou os devs lá falando como é maravilhoso trabalhar não, falaram Exa-
1: teraflops, não. teraflops. Eles não explicaram uhum. o que era HDR, o que era 4K. Eles foram bem rápidos, Mas, assim, com
3: isso, assim a Sony. Ela fez o que dá para fazer, que é tipo falar: olha só, HDR é isso. E se você tiver o equipamento adequado, você vai ter isso, né? Porque, tipo, é que nem o tipo, não tem muito o que fazer. Você tem que acreditar e... nas pessoas falando que, ó, e é eles... super imersivo e foda e tal. Eles colocaram os vídeos
2: pra download em formato... 4K mesmo, pra você poder é. ver em casa caso pra quem você tenha uma monitor TV assim 4K, né? Né? Ou TV É, monitor 4K. ou televisão 4K. Não, é bom a é gente falar. De outra porque... forma não tem como, cara. Não, eu é a mesma sei. coisa que querer mostrar uma coisa HD numa TV de tubo. Não, o que eu tô falando é Porque
1: aí a pessoa que tá ouvindo a gente agora fala, pô, vou assistir esse vídeo. Se você não tem um monitor ah. HDR ou 4K, Sim. não adianta, você vai ver igual todo mundo que viu aqui em 1080. Você
2: ainda via a luzinha mudar um pouco e tal, mas com certeza não, não chegava Sim. perto de você ter essa função e apreciar ela no jogo mesmo
1: especificações técnicas do console. Volta o HDMI atrás e a saída ótica, que eles tiraram. HD de 1 tera o que eu achei que eles poderiam colocar um de 2 teras sendo é. que o Xbox, o Xbox One, mesmo o S, quanto o modelo normal, tem versões de HD de 2 Inclusive esgotou até a versão do Xbox One S. Não sei se agora eles vão repor, aproveitar esse hype, né? Que a Microsoft, cara, eles estão soltando o caramuru lá no no quartel general deles. (risos) Porque terminou a conferência da Sony, já mandou aquele tweet gostoso, perfeição. Aquela
4: afinetadinha.
1: Aqui, ó. Xbox One S, 4K streaming e Blu-ray. HDR Gaming. Aí esse Greatest Games foi meio boboca porque isso daí é tão subjetivo tem gente que odeia uhum. Halo, tem gente que ama, então isso daí é muito subjetivo uhum. 40% menor e 299 dólares, né, então tipo assim é claro que o poderio gráfico do Xbox One S é inferior até o Play 4 baunilha que a gente tem, quanto mais do, do Pro, só que a Microsoft fez essa <risos> jogadinha aí pra tirar um, uma zoeirinha com a
3: cara da Sony, sim, sim. assim né? E, hum. e é verdade, né, porque essa parada do, do, do 4K, né, realmente, o, o, uma das coisas que chocou as pessoas depois que a Sony não tocou durante a apresentação é que o PS4, é, o novo, né, o, o Pro, ele não vai ter player de Blu-ray é, 4K, né. Que eles não isso falaram é na
1: conferência e isso vazou. Que é algo
2: que o S já tem. Eu sim, sim. Ah, eu achei bem estranho isso, que é a mídia da Sony, né. Eu achei muito estranho.
1: Então, todo mundo bateu na Sony ontem, hoje, o dia inteiro, era só isso. Porra, como assim o Xbox One S tem o, o player de, de Ultra HD, né, o de Blu-ray, uhum. e vocês não têm a tecnologia, babá blá, E o que o Andrew House, ele deu uma declaração bem, tipo, tentando sair pela tangente, mas é que eles têm esses hitmaps, né, que são mapas de calor, que eles sabem tudo o que você faz na porra do seu console. Eles sabem o site Sim. pornozinho que você acessou, eles sabem quanto tempo você demora no catálogo do Netflix, Ele sabe se você está no Spotify, eles têm essas zonas de calor. Então, o que ele disse é que grande, massiva parte de usuários do ah. Play 4 assistem filmes em, em, por streaming seja O O mundo,
3: né? É é, é o futuro aí a parada.
1: (risos) E e que assim, a porcentagem de gente que assiste o Blu-ray é tão pequena que tipo, pra baratear, e é claro que é só por isso, é pra baratear o console, eles fizeram isso. E com certeza, a saída USB traseira que eles tiraram do Slim é por causa disso, a saída ótica, Ah, até eu brinquei, eu falei, porra, não dá mais pra jogar o Rocksmith no Play 4, porque você tem que colocar na saída ótica, senão ele dá o delay. Cara, hum. quantas pessoas compram Rocksmith, sabe? tipo São uhum. pequenas, é. Né? é uma porcentagem muito pequena. Então e... ele não tá errado de fazer isso. ele o Blu-ray player um
2: blu- hoje em dia, hoje em dia você compra, cara, tem umas promoções que você compra os Blu-ray foda por 100, 200 reais. Sim, sim. Tá, Eles cara, tiveram... no Brasil, lá ainda, puta que pariu. É vindo no McDonald's o é, um negócio, sei lá.
3: Que aí... eu, eu, eu mesmo nunca coloquei um Blu-ray no meu PS3 ou no é. PS4. Eu nunca eu, assisti eu um Blu-ray ainda.
1: na minha vida, você tem noção disso? <risos> eu nunca oh, é mais
2: bonito que Netflix, viu? É uma qualidade um pouco melhor ainda. É, então, oh. isso é outra coisa
1: também que eles estavam falando. O 4K por streaming, ele é um arquivo do... não é a qualidade sim. de um Blu-ray físico, tal, 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 em Ultra HD. Sim, sim. Mas, cara, é aquele
3: negócio. Eu tenho Até uma coleção... Até aí ninguém
2: liga... Pro Full HD já do stream do, tipo, do Netflix, ninguém já reclama, saca? Ah, não, tem gente, gente agora se não você par, quer tá realmente,
3: bom. se você se importa pra caralho, realmente, não, é, compra um player, um, um player separado. Né? Seja feliz. É
2: um é o o, lance da, o da não, não é o maior propósito dele. É o lance ele da Exato. Qual foi a
1: última exato, vez que você pegou. O passou... Bonatti não, que ele é um ponto fora da curva. Mas qual foi a última <risos> vez que vocês pegaram um CD de música? <risos> Eu vou ver o cara, CD aqui e põe... eu
3: ninguém, cara. Eu comprei, um, eu comprei um gabinete novo pro meu computador, ele nem tem espaço pra Sim. drive de CD.
1: Exato.
3: Caraca.
1: É, é bizarro. Toda então certa. até eu, vou, até eu,
3: eu cara, mesmo.
2: hoje em dia eu compro CD, mas eu, não, quando eu compro CD eu copio os arquivos e passo pro pendrive. Ele é só pra coleção, saca? Então, ninguém, muito raro alguém. É, A maioria é, dos carros é... hoje nem vem com... Entrada para CD, vem só uma entrada de pendrive mesmo.
1: Exato, hum. é isso que a gente está falando. A Sony teve culhão Poxa. e ela sabia, provavelmente ela sabia, que ela ia tomar essa pancada na internet, porque a internet é essa massa, o André fala isso, né? É essa massa hum. tipo que, que vem para espezinhar os outros. Mas conforme a poeira for baixando, é uma saída que eu acho que teve culhão. Eu acho que teve a maioria mais das culhão pessoas... ainda, é. mas ainda não é. é o momento certo, talvez na próxima geração, de lançar um videogame sem entrada até pra jogo, acho possível, tipo, você tudo acho por possível. streaming, uhum. não streaming você jogar com latência, e ps não, mas download, tipo, agradeço, download o que já é no PC, cara eu vejo o pessoal chorando, qual foi a última vez que vocês compraram um jogo de PC na Saraiva sei lá,
4: pô <risos> <Twilight> <risos> 2. você
1: vai na Saraiva e ter o Diablo 2 lá, cara, porque não lança mais jogo em DVD cara sabe, <risos> tipo, você baixa tudo na porra do Steam, na nuvem então assim, tem gente chorando porque não tem os... é porque eu gosto, o povo gosta de resmungar então, a maioria das
2: pessoas que estão resmungando disso, já não se importam, elas só estão resmungando. Eu gostei, Porque... eu gosto de ver a, a Sonic. Eu não ouvi a, a galera aspaulada. da Xbox também xingue o saco.
1: <risos> eu gosto de ver a Sony tomar as pauladas. Mas aí eu falei, porra, mas cara, o pessoal tá resmungando de bobeira, sabe? É que nem Sim. o Buraj falou, você é entusiasta, você quer assistir o filme no Ultra HD, Mega Blaster? Vai lá e compra a porra do player de Ultra HD. Então, o videogame Sim. se jogar. Não enche a porra do saco. O player
2: tá lá pra, pra ser cômodo, mas não é, n- nunca vai ser o top, saca? Não, não é, é a, uhum. a função principal dele.
1: Comodidade é a palavra. O MP3 uhum. é um arquivo comprimido, é uma bosta perto de você ouvir um CD. Cara, todo mundo ouve MP3, cara. É Spotify, é Deezer, o Diaba 4 Filme é a mesma porra, cara. Tem um monte de filme que eu tenho oh, aqui. Mas, oh, uma coisa que eu um já fiz. Netflix, já cara. Eu, eu assisti um
0: DVD no meu Play 4, e, aliás, eu fui surpreendido, cara, porque quando eu comprei meu Play 4, todo mundo falou: não, você tem que comprar o um mexicano, porque é a mesma região de DVD que, que no Brasil, né? Aí uhum. eu falei, é, eu falei, ok, né? Daí assim, eu acabei comprando um americano, porque os caras lá, tudo, queriam vender o mexicano um pouco mais caro. Aí eu falei, ah, deixa Caramba. eu ver se roda, né? Daí eu coloquei um DVD região 4, né? Que é a do Brasil. Uhum. Aí ele chegou lá e falou, ó, oh, eu não consigo rodar esse DVD que é da região errada, mas eu posso mudar a região do seu Play 4 pra região 4, e você assiste esse DVD, você pode mudar essa região no máximo 4 vezes, 5 vezes, tem, tem um limite. Então ele, mu- <risos> ele
1: deixa você mudar a é, região. Você pode ver o isso, filme 5
0: gente... vezes. Quando...
2: Quando ele vai jogar fora.
1: O Senhor dos é. Anéis, o primeiro é de quando? 2000? Dezinho, é. mano. Eu lembro que quando saiu a versão estendida do primeiro filme, eu comprei na Saraiva e eu paguei uma fortuna. em 12 vezes, tipo, era estagiário e <risos> tal. Fiquei um ano pagando essa merda, mas vinha as Argonaf de, de pedra. <risos> Tenho até hoje no móvel da minha sala, autografada. vinham uns seis DVDs e tal, não sei o que. Sensacional. Aí eu fui assistir e a porra do meu DVD, acho que era Gradiente, nem existe mais essa porra, não rodava, aí eu fiquei desesperado eu falei, mas caralho, eu gastei sei lá, 800 pau nesse DVD e eu não vou poder assistir, aí eu liguei na assistência técnica e o cara por telefone, ó, pega aí seu controle, digita 8, 7 era um código numérico aí apareceu na TV assim, desbloqueio de região e aí eu pude assistir Caraca. cara,
4: é uma Caraca. Paulo
1: no tão grande, sabe, os caras fazem de trouxa, é, é por isso que até <risos> saiu a notícia do NX, mais uma das milhares, que não vai ter trava de região. Cara, se, se tudo é. isso que tá saindo for verdade a Nintendo, eu dou culpa minha Miyamoto, cara, mas, mas assim, voltando <risos> com o, o lance do, do Play 4, então assim 399 é, vai ter um upscale né, dos jogos que pra, pra 4K ou mil. É, vai, vai então, um aí,
3: esse que é, é o lance assim, tipo, ele, eles né, na apresentação eles falaram que os jogos vão rodar em 4K mas não vão, né? Tipo, vai ser. É, é, alguns jogos eles vão conseguir rodar em 4K. A maioria esmagadora vai ser upscaling. Eles vão fazer, sei lá, 1440p, alguma coisa assim. E, e vão dar um upscale pra 4K. E isso tudo é de jogo pra jogo, né? Então, assim, os jogos novos que vão sair, provavelmente eles vão ter a versão pro PS4 Pro. E ir pro PS4 normal, supõe-se, né? Porque talvez alguma desenvolvedora fala foda-se, eu só vou fazer uma versão dessa merda. Não, parece e que tem um é acordo aí. da
1: Sony que ela meio que obriga os desenvolvedores é? a fazerem... É, eles não querem... Isso eu achei legal, assim, eles não querem fragmentar a base, eles sabem que isso é um tiro no pé, eles estão ganhando a geração... Não, não, não,
3: eu, não eu disse, não, não que não vai é, servir mais no antigo, mas eu digo que ele, talvez a, a desenvolvedora, ela não faça uma versão melhorada, sabe? Ela não faça duas versões, ela vai fazer uma que serve para os dois ao mesmo tempo, entendeu? É, é.
4: O,
1: o é, Tom hoje ó. saiu uma notícia, né? Te, teve um conflito aí no, no Twitter, que um dos caras da Crystal Dynamics, ele foi até meio rude, assim, no Twitter ele falou, não... É, o que o Piara aí da Sony falou não é a verdade, é, o Tomb Raider não será 4K. Parece que ele vai ter três opções, que você vai poder uhum. escolher uma pra jogar em 60 frames, e vai uhum. ter uma outra que vai ser na qualidade máxima, só que é travado em 30 frames, e, e uma uhum. outra lá que uhum. eu esqueci agora, mas nenhuma é em 4K. A gente vai é, ter um, é um assim.
3: Quase nenhum então, jogo vai ser 4K, e é... E é... Isso é uma coisa que vai variar de desenvolvedor para desenvolvedor, alguns vão dar opções, outros vão fazer o que eles acham melhor, né, tipo, ah, eu quero priorizar o frame rate ou eu quero priorizar a qualidade, não necessariamente todos vão ter opção, não necessariamente todos vão rodar em 4K, não necessariamente todos vão rodar 60 frames, e uma coisa que as pessoas estavam em dúvida, tipo, ah, os meus jogos antigos do PS4 agora, se eu colocar eles no console novo, eles vão rodar melhor? Não necessariamente. Uhum. Tipo, isso não, um vai patch. depender do desenvolvedor fazer um patch para ele para aproveitar as, as funcionalidades do, do console. Né? Então, uhum. sei lá, seu é, Just Dance 2015. Ou sei lá, FIFA 2013. Ele uhum. provavelmente não vai é, rodar no. Né, não vai receber um patch pra rodar melhor. né, Só sim. jogos super relevantes, tipo Arta de 4, com certeza vai receber um patch. Ah, sim, com certeza. É, não, são é, é bizarro, todos.
2: Eu acho meio estranho esse lance do, do 4K também, porque. O Tomb Raider mesmo no PC ele tem a opção 4K para quem tem PC sim, monstro sim. foda duas placas de vídeo normalmente é, eles não eu acho que tipo eles não conseguiriam portar isso pro Play 4 né não no,
3: não porque pro, pro pro. até é. não até hoje em dia é muito difícil né é, jogar é. em 4K no PC sim, é, é. ainda é muito pesado E o PS4, ele não aguentaria isso. Você viu, por exemplo, o Jonathan Blow, ele fez um post falando das melhorias que eles vão fazer no The Witness, e ele falou, tipo, a gente vai colocar 1440p com upscaling pra 4K, ou seja, né, você vai pegar a imagem 1440 e esticar ela pra pra fazer o 4K, e aí, tipo, a interface e outras coisas vão estar em 4K, mas o jogo mesmo vai ser 1440, e manter os 60 frames. E é é, é um jogo que...
2: Exige menos que um Tomb Raider, Sim, por exemplo. Total. Não tem uma inteligência artificial lá no meio, não tem uma é. porrada de coisa rodando.
3: É só é artístico. E isso, isso é outra coisa que é importante notar. Tipo, a, a diferença de hardware do PS4 normal pro Pro, ela é quase que só a placa de vídeo. Processamento é o mesmo. O processador dele é o uhum. mesmo processador. Então, assim, você não vai ter jogos mais complexos por causa disso. Uhum. Você vai ter jogos que vão poder ter um pouquinho mais de beleza gráfica, só isso. Eu eu
2: acho que o que vai ganhar mais nele vai ser o VR, talvez. Eles tenham feito pra ele ser mais estável, Ah. ou rodar um pouquinho melhor do que vai rodar no outro. Desde o começo, quando anunciaram ele, eu pensei que a experiência era mais pensada nele. Porque O o que ele tem de melhor, assim, tipo, PCs com uma configuração melhor do que esse PS4 Pro não rodam 4K tão bem. Isso. Isso é bizarro. Se a gente tiver 60 frames, não vai rodar... Eu já vi, tipo, vídeos da galera tentando rodar, tipo, numa 980, até numa 1080, um Witcher 3 a 4K, uhum. ele não roda tão bem, cara, é, é muito complexo isso. Tem, a... Que a galera que roda isso bem tem muito, tipo, duas placas de vídeo, processador é. nova geração, tudo mais, é, é bem complicado isso.
1: Tem as teorias da conspiração rolando, que aí é papagaiada, eles né? falaram assim, que a Sony só deu esse salto de fé aí, de, no meio da, da geração, que isso é a primeira vez que isso acontece na história do videogame né? Só que também Sim, a gente não pode pegar como base problema. a geração anterior, que durou oito anos, que é uma anomalia, teve o lance da crise Sim. mundial, e é por isso que, tipo, eles estenderam a vida útil desses consoles ao extremo, né? Mas o padrão era 4, 5 anos, um console novo. Por isso que todo tem essa especulação que o Scorpio, na verdade, a Microsoft tá falando que não, é o Xbox One, tipo top, mas não, provavelmente ele vai ser uma no... um salto de geração porque porra, o Xbox normal ele tem 1.3 e o... o Xbox One S tem 1.4 teraflops a porra saltar pra 6 é um salto de geração e, tipo, e ele sim uhum. vai rodar jogos em 4K e o cara quatro? 4 todas as entrevistas do Spencer bate nessa tecla então, Sim. mas é um prazo okay, e, e foi né? essa,
3: essa foi uma das alfinetadas que a, que a Microsoft deu, né? Que tipo, o nosso vai ter 4 em games de verdade, uhum. né? Não vai ser upscale, não. não. vai ser entendeu? E
1: aí, faz sentido porque quando, lá em 2017, no final de 2017, que é quando tá previsto o lançamento do Scorpio, já vai ter dado esse tempo de 4, 5 anos, então ok, Sim. ter um novo console. A Sony meio que queimar a largada com isso. O que que tá rolando na internet e os boatos? Que, primeiro, é por causa do VR, porque eles acreditam muito que o VR vai ser uma parada, tipo, mega inovadora, revolução nos consoles. E, cara, eu quero acreditar que seja, tipo, porque todo mundo que experimenta essa porra fala que é sensacional, que é uma experiência única, muito foda, mais até do que sensores de movimento, o Kinect, que é um salto absurdo. Uhum. E outra teoria que eu acho muito maluca é o quê? A única divisão da Sony que dá lucro hoje é a divisão do Playstation. É, a, a TV tá, tá mal das pernas, é, som, tá tudo meio do mal das pernas.
3: Filme tá meio merda Filme.
1: E, e aí o lance deles soltarem esse Play 4 Pro Seria pra alavancar vendas de TVs 4K. Eu achei muito <risos> Ah sim. Balu, Não, né, eu assim. acho
3: que sim, cara. Pode eu ser. acho que sim, sim. É, é, é... E, né... Sei, cara. Porque assim, se a gente Todo pensar... mundo compra a
2: Samsung e ela continua suena.
3: Cara, é, é assim que essas novas tecnologias elas vão sim, se tornando sim. mainstream, né? Tipo, foi quando o Xbox 360 e o PS3 lançaram, é, e também players de Blu-ray que foram popularizados por causa do PS3 uhum. e tal. É, tinha a guerra, que... né? De... Com... HD, é... que era o. HD-DVD e HD tal. DVD. Foi, foi, foi nisso aí que TVs HD começaram a ficar populares. Eu acho que tem muito disso também, sim.
1: Não, sim. eu lembro que eu tinha uma TV de tubo. Inclusive, Dead Rising, que foi o, o jogo que eu comprei junto com o meu 360, era impossível ler o que tava escrito é, na não tela. Tira, não dava pra ler com nada.
3: Com um não, não dava pra ler nada. Tristeza,
1: cara. cara. E aí, o que aconteceu? Eu só fui comprar uma TV LCD quando eu já tinha, sei lá, o Xbox há um ano e meio, quase dois anos. E eu lembro que o Gears... O Gears, ele saiu o quê? Um ano e meio depois? Quase dois anos do primeiro Gears. Foi,
3: Gears foi 2007, eu acho. Isso, um, ano
1: é, é um ano e meio, vai, um ano e meio depois. É, foi quando é, eu comprei sim. minha TV de LCD. E, cara, eu tinha jogado o Gears até a metade na TV de tudo. Quando eu liguei na TV de RCD, cara, parecia que eu tinha comprado um Xbox 720, tá ligado? Falei, caralho, é isso? Eu tô um ano e meio jogando. Essa porra, o jogo é lindo, não sei o que. É uma maluquice. E eu acredito que o salto agora pro 4K vai ser mais ou menos isso, assim.
3: É é, é bem menos, é bem menos. Na
2: geração passada, eu lembro quando começaram a sair os jogos, a galera começou a comprar eles, tinha muita gente que tava, tipo, meu, não tem tanta diferença dessa geração pro anterior, saca? Porque... Ficava tudo borrado, ficava tudo escroto mesmo. Eu passei o mesmo que o Marcio, eu joguei o games inteiro ainda na de tubo. Quando eu comprei a LCD também, cara, eu lembro que eu tinha uma de tubo de 29 e eu comprei uma LCD de 14, assim. Eu fiquei muito, puta, tá estranho isso aqui no móvel. Mas valeu a pena mesmo assim, cara, porque finalmente consegui enxergar o jo- os jogos direito, cara. É, era o salto que tava lá também.
0: É, cara, tô... o... o... Eu acho que ver a geração passada rodando em TV LCD foi o que me fez comprar, porque eu fui no shopping Anália Franco, daí tinha uma TV de 42 polegadas lá rodando Resident Evil 5. E eu falei, caralho, o que é isso, mano? Tipo, eu fiquei maluco, sabe? Tipo, eu falei, eu preciso comprar um videogame novo, assim. Eu eu já tinha uma TV de, de LCD, só que ela é... Ela é HD só, ela não era full HD. Ela só hum. dava o máximo 720p. E, mas já foi suficiente pra... Assim, eu jogava eu o jogava Play 2 nela, né? Ligado na, 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 na videocomponente. E já dava uma diferençazinha, assim. Mas quando é. eu botei ali o, o 360, ficou foda.
3: Mas, ô, mas tem outro motivo aí que eu acho da, da Sony estar tá fazendo isso antes, né? Agora. É que, é, geralmente, né? quem tem o maior sucesso não é quem tem o melhor hardware, é geralmente quem lança primeiro, né? Então, assim, por mais que o PS4 Pro, ele não consiga fazer gráficos tão bons e tudo mais quanto o Xbox Scorpio, Tipo, se ele né, abocanhar um pedaço do mercado das pessoas que querem ter experiências em 4K e tudo mais, em jogos, né, por mais que seja upscaling, ainda vai ser uma resolução maior que 1080p e vai dar uma impressão de que ele tá realmente tendo uma, uma, vendo uma parada nova e diferente na TV dela ali. É, uhum. Isso já, já tira um, um, um grande potencial mas, do Scorpio. De,
1: mais ou menos, hein, André? Mas eu acho
2: que, que o Xbox ainda... O salto dele vai ser muito maior do Xbox One pro Scorpio do que do Play 4 pro Play 4 Pro. Saca, Sim. eu acho que a Microsoft ainda pode usar isso, saca como um chamariz para ela.
1: É, eu acho que é complicada a situação que a Sony se colocou, porque ela não precisava, ela tá ganhando um relativo folga a geração, né? Não que a Microsoft sempre bate nessa tecla. A Microsoft está super bem, cara. As duas empresas nunca venderam tanto console como nessa geração, assim, nesse período. Então, a Sony não precisava mexer nesse vespeiro. Agora, ela cria um mal-estar, ainda mais com a informação do jeito que foi passada, tipo a internet inteira tá tá tirando sarro, é, o, é algo que não se via a gente tá acostumado a ver a galera bater na Microsoft desde o início da, dessa geração a gente tem o vídeo do Churri Yoshida com a Damn Boys ó oh, uhum. quando quiser jogo emprestado tal vídeo ah a gente vai fazer isso aquilo <risos> e a não, geração vi, inteira vi, vi. A Sony tá com folga e agora virou tanto que a Microsoft na hora cara já soltou meme tipo não ó Escorpio que é isso ó aqui então assim é perigoso essa posição que a Sony se colocou quando, nessa geração, o padrão tinha que ser para os dois consoles, 1080p, uhum. 60 frames. Todos os jogos, a maioria dos jogos para Xbox, multiplataforma, 720p e, para o PlayStation, 900p. Então, assim, uhum. os mas, caras não conseguiram mas... nem fazer o 1080p, 60 frames, vai me lançar agora 4K? eu acho Mas que não, será será? a mas Sony
2: não está apostando tanto no VR que no no sentido de, tipo, essa é a nova experiência PlayStation, não é mais gráficos, é essa nova experiência, e talvez não, é... ele tem é tão pouco. diferente de um videogame só mais bonito, que talvez mais pessoas se interessem por ele e acabam ficando no PlayStation, e com isso comprem o, o, o Pro, que mas é vai que, ser um é... melhor pra ele, talvez?
3: É que também, por exemplo, se eu for parar pra pensar, assim, é... eu, eu acho que tem muito do VR, sim, mas é... é... Eu acho que eles vão... Porque o VR provavelmente não vai ter essa parada de 4K, né? Se, se, se ah, mal tá conseguindo não. no normal, do no VR, jamais. Mas, tipo, é, eu acho que, que eles vão bater bastante na tecla do 4K, de, de uma experiência gráfica superior e tudo mais. Mas é bom lembrar, por exemplo, na geração passada, quando começou... Foi exatamente o contrário, tipo, a a Microsoft lançou o console dela primeiro, e a Sony zoando, ah, esse console aí não tem nem entrada, saída HDMI, essa porra aí, o nosso vai ser 1080p, é, o nosso vai ser foda pra caralho, a experiência, né, processador Cell e tudo mais, e o pessoal cagou, sabe, tipo, a maioria das pessoas não não se importa se o console, ele faz 1080p, se ele faz 900, quantas linhas que tem por, por... Tela, não sei. Isso, tipo, é. a, a maioria das pessoas vê o que tem no mercado, ela vai ver o que, que o amigo dela tem, ela vai ver se o jogo tá mais bonito, né? A pessoa vai comprar o PS4 né? O, o jogador normal, ele vai comprar o PS4 Pro, vai falar: caralho, os jogos estão bem mais bonitos mesmo, né? Que coisa louca. Forquei, sou na nova geração e para ele hum. vai ser isso, né? Essa, o pessoal que fica olhando, ah, mas não tá fazendo 4K de verdade, né? É uma minoria bem. bem, é, bem vai, ser, vai
0: ser difícil, cara, chegar e falar, ah, mas isso aqui é upscale. Né? Isso aqui é é. Tipo. Exato, exato, vai ser bem difícil.
3: Porque é, a geração
2: passada fazia muito isso, né? A maioria dos jogos eram 720 com upscale essa discussão não existia, cara? Eu quero sempre uhum. pensar
1: que esses caras ganham milhões de dólares, são muito mais inteligentes <risos> que a gente, se formaram tudo cabel-peste lá no MIT, trouxeram muitas faculdades, <risos> e aí eles têm ideia do que eles estão fazendo. E a gente aqui é. tá especulando, é, é mas que eles estão fazendo pra caralho, não sabem o que estão fazendo. Porque realmente eu acho que é um pouco loucura, ainda mais se você virar, tipo, tomar uma atitude tão arriscada. Por quê? Cara, são 40 milhões mais até de unidades vendidas. No meio hum. de uma geração, você fala ó, oh, esse novo aqui que é muito mais bonito, é você meio que tá machucando aquele eu... público cara, que você sabe o que tem. eu sinto?
3: Não eu acho, sinto. acho cara, porque todos os jogos sinto. ainda, ainda são compatíveis. Não, tudo bem, vocês Eles não dividem achar, a sua base. Mas
1: muita hum. gente tá doída com isso.
2: E vocês assim, pretendem ah, trocar não. o console?
1: Eu, não, não, eu não. não. Eu
2: tô de boa também. Talvez Porque... daqui uns anos, quando bora baratear e o meu começar a pifar, sei lá, mas...
3: Tipo, o, 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 a, a burrice talvez seja fazer um console tão pouco atrativo, na verdade, pra quem já tem, sabe? Porque uhum. quem já tem não vai se sentir prejudicado. Tipo, todos os jogos vão rodar, o VR vai funcionar, Né, vai ganhar o HDR ainda por cima não, o VR vai funcionar, cara o tipo, tranquilíssimo não, 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 tô falando assim, mais ou menos
1: assim você não tá se sentindo lesado eu também não tô cagando mas muita Hum. gente tá puta e e isso vai ser pior quando começar E3, Gamescom ou o próprio evento da Sony que agora vai ser padrão. Todo vídeo de gameplay vai estar lá escrito lá embaixo, como já rolou nesse evento, é claro, que era o evento pra revelar o novo console, vai estar lá. Esse gameplay footage foi capturado no PS4 Pro. As imagens, tal, 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 vão variar de acordo com o seu console. Aí o cara vai ver aquilo, vai falar, caralho, que jogo lindo, mas não vai ser tão bonito assim no meu Play 4. Caramba, Márcio.
0: Márcio, então quer dizer que a gente vai entrar numa era onde os gameplays mostrados em
3: conferências não são iguais aos (risos)
1: que a gente joga?
0: Não é.
3: é, Isso é alguém
1: reclamar. Todo mundo pega no pé da Ubisoft, cara.
3: Sim, mas, mas eu não, eu assim, vai ser tipo como é com PC hoje em dia, sabe? Tipo, você vai ver o gráfico do jogo, não necessariamente vai ser como vai rodar na sua casa, mas É, assim, eu, as pessoas vão poder jogar todos os jogos ainda. Eu, eu, na verdade, o, a burrice não é em dividir, a fã, né em lançar e achar que as pessoas vão estar tá prejudicadas. A burrice, pra mim, é que não parece atrativo, né? Não, não é uma coisa que você olha, não é um console que você olha e fala, caralho, eu preciso ter esse novo console. Porque o, né os jogos eles não Scorpio... vão ter poder novas features, eles não vão poder ter novos modos, eles não vão poder ter nada demais, eles vão e ser um
2: pouquinho vontade... mais bizitos. Vai dar vontade do desenvolvedor também. Os exclusivos, com certeza, a Sony vai forçar um pouco mais a barra. Mas hum. eu não vejo... Ao menos que isso daí venda pra caralho, eu não vejo tipo, ah. muito desenvolvedor se empolgando pra puta, deixa eu aproveitar isso e fazer mais muito mais coisa. Eu acho que eles, puta, eles vão gastar mais dinheiro pra fazer um negócio que vai talvez vender a mesma coisa. Vai é. diminuir o lucro deles se eles fizerem isso. Então, eu não sei. Eu não, eu não vejo isso tirando muito proveito pra grande maioria dos jogos.
3: É, é... eu também não vejo, não.
1: Eu acho complicado... Porque a Sony já tá meio que, é, hum. não forçando, ninguém tá, tá sendo forçado, tirando hum. talvez Force Party, mas assim, já vai ter que ter uma divisão para os caras fazerem jogos pro VR. E agora vai ter também essas mudanças para PS4 Pro, PS Slim, tal, tal, tal. Então assim, existe uma, pulveri- uma pulverização aí de força de trabalho, cada vez fica tirando mais Tirando VR caro. é a
2: mesma coisa que a Microsoft, cara. E Não. vai ter dois consoles também com potências diferentes. Não, esquece o O Scorpion
1: nem lançou ainda, Bonetti. Afinal, mas vai lançar. É, e e, pró- e é, é, isso que a,
3: é isso que a Sony tá fazendo. Ela tá se preparando pro, pro que vai ser ano que vem, entendeu? Já vai ser assim, cara.
2: As duas ah. empresas vão ter os jogos sendo feitos pra dois consoles, no mínimo. Ah,
3: é é, é a é nova realidade da, da parada. Uhum. E, aí, uhum. e eu acho que, por mais que a, a Sony ela vai perder em qualidade gráfica, ela tá ganhando em, em time to market. Né? Ela tá colocando o produto dela acessível e tentando abocanhar que foi muito do que deu a ela né, uma vantagem né, nessa geração agora, né, um produto mais barato a gente não sabe, né, por exemplo, quanto vai custar o Scope, será que eles vão conseguir colocar o mesmo preço, tendo essa potência mais alta provavelmente né? vai ser
1: R$ 4,99 se não for mais caro, mas é isso que eu tô falando, nem sempre sair na frente é o melhor, a Microsoft se não tivesse tanta grana em caixa E não estou falando da divisão, porque o Phil Spencer fala que só a partir do Xbox One que eles foram dentro do conglomerado da empresa, começaram a ser respeitados, porque até então... Era aquela divisão ali que volta e meia dá um lucro, mas também não é tão atrativa. Se não tivesse tanta grana, ela nunca se recuperaria das 3RL, cara. Tipo, o prejuízo que uhum. eles tiveram foi ah, enorme, sim, sim, justamente por porque? porque foi apressado o lançamento e não fizeram a quantidade de testes possíveis para saber que essa porra ia esquentar e era uma falha crônica de todos os modelos. E sim, se não tivesse, acabou a empresa, cara. Se fosse uma cega da vida, acabou. Então, Mas, assim, cara, você nem tem que pensar que. É o ideal.
3: Mas pensa bem, cara. Tipo, a, a Microsoft. O, olha o sucesso que o Xbox original teve. tipo E olha o sucesso que o Xbox 360 teve. Tipo, é incomparável. A, uhum. e, a, e é muito claro a, 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 né, a força que ele teve por ter sido lançado primeiro. tipo Ele conseguiu disputar pau a pau e ganhou durante muito tempo do PS3, tinha, cara. Da, tinha muito O PlayStation, velho.
0: Que, queimava. Queimava 360, o
1: pessoal comprava outro 360 Ah. e não comprava o Play 3, cara. Porque não tinha jogo também. A Sony facilitou muito, até uns dois anos de Play 3, a Sony facilitou muito a vida da Microsoft. E a Nintendo tava I lá na bolha dela, cagando. Então assim, foi o que meia junção dos planetas astrais e o caralho 4, quatro, que a Microsoft... Teve de mão beijada grande parte da geração passada, e aí depois a Sony emparelhou e no final vendeu até um pouquinho mais até. Então, assim, Hum. isso nem sempre acontece. Não dá pra contar Hum. sempre com a cagada do seu adversário. Então, assim, Ah, a gente vai acompanhar e vai ver o que vai acontecer no futuro. E, cara, será que a Sony deu o passo certo, ou talvez ela deu um passo maior que a perna, esperava mais um aninho, mais gente ter TV 4K, porque ainda não é todo mundo que tem, baratear um pouco, então assim, a gente vai ver. E tem que
3: que né? contar também com o fato de que a a Microsoft, ela sempre, né, especialmente nessa nessa geração, ela tá meio que tipo, ah, Compra o console que você quiser, né? Se não quiser, tem o jogo no PC aí também, né? Então, uhum. é mais um fator, né, da, da parada. Então, mas assim, né? Tudo pode acontecer, cara. Você... Tudo.
1: Tudo pode acontecer. Até
3: o NX ser o mais vendido de todos esses. Sim, Ah, tu já pensou a zebrinha lá,
1: o malhadinho, como que era o cavalo do Bozo? 4K,
3: foda
1: pra caralho, no
2: portátil ainda, é incrível. Ai, meu Deus.
1: Mas é isso, gente, o programa é gigantesco, a gente tinha mais um bloco, mas eu não vou segurar o André mais tempo ainda, já estão com duas horas e caralhadas de programa. André, muitíssimo obrigado, cara. Foi um programa muito foda, uma discussão alto nível, muito obrigado. Opa,
3: tamo aí. Precisando só chamar.
1: Se der zebra lá e, e os caras quiser te, te tirar, as portas estão abertas aqui.
3: Contratamos, beleza,
1: contratamos beleza. o seu passe aqui.
3: Beleza. Sai beleza. Desse beleza.
4: Sitezinho, da casa,
1: né? Desse Vamos sitezinho saber, aí. Um novo lar. André, faça o jabai do jogabilidade. Se desiste alguém que não conheça, que eu duvido muito.
3: Jogabilidade é um um site que produz conteúdo em áudio e vídeo, podcasts e e vídeo. A gente tem um canal do YouTube também, que é o jogabilidade e o site que é o jogabilidade.de. E lá você vai encontrar nossos podcasts sobre joguinhos, nossos podcasts sobre outras coisas, né, filmes e animes e, e coisas aleatórias. E no nosso canal vídeos diversos de gameplay, de, 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 de. O que Conteúdo exclusivo? Conteúdo. Não exclusivo, como é que fala? Conteúdo. Conteúdo é, original. É. Conteúdo original. Exatamente. Né, a gente, Podcast
1: de 4 gente... horas de duração de Hamilton. Vocês só encontram a jogabilidade.
3: Isso tem, é verdade. É. E um, né, a gente que tá conseguiu todo mundo mudar para São Paulo é, através, graças a uma campanha do Patreon que está completando um ano. então Pois é. Então, assim, tudo isso graças aos nossos queridos é, ouvintes e espectadores. Um beijo para eles.
0: Exatamente. Onde que é que eu jogabilitei segundo ano?
3: Dia 24, agora, 24 de setembro. 24. Cara, Inclusive, tá, vamos ver aí. se a gente consegue trazer vocês aí para passar umas horinhas lá. Tem que combinar isso aí.
1: Só chamar, só chamar, abraçaremos a Ellie, que fez aniversário também recentemente. É verdade, parabéns, bom, Ellie. Passado. Então, acessem lá jogabilidad.de, patreon.com jogabilidade, para vocês ajudarem o sonho que é viver de fazer conteúdo. E eles estão conseguindo, isso é muito foda. E também foda, tem o nosso Patreon também. É
4: verdade.
1: <risos> Patreon com... Copo... <risos> Caralho, Patreon... <risos> Patreon Computom Computom WWW é, patreoncom Então, ajude lá a gente também Gente, o amigo estou aqui, eu vou jogar a pergunta para semana que vem Era uma pergunta bem bacana Estava curioso para saber o uhum. que eu até ia falar. Mas estamos com o tempo estouradíssimo. Temos que liberar esse menino. Ele tem muito podcast para editar, muito vídeo também. Eu tenho
3: um hambúrguer para comer que tá foda a fome, cara. Eu não sei não, esse seu fetiche
1: de sempre deixar para comer depois das gravações, cara. Puta que eu pare. É frango? Eu também. É hambúrguer de frango? É que,
3: é que eu não tava sentindo fome antes. Não é de, de hum. carne normal. Mas é é que a gravação da fome, né, cara?
1: Exatamente. Gravação da fome. Então é gente. Muito obrigado. Todo mundo que acompanhou aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no like, aquela papagada de sempre. Até semana que vem. E tchau, deixa eu tocar muito.
4: Ah. Okay.